0: Всем привет! Рад приветствовать вас на очередной встрече нашего лектория. Коротко о том, что было на предыдущей встрече. Мы узнали, как развивался промышленный интернет вещей, какие проблемы возникают при внедрении IOT на предприятиях, ну и как их решают. А на этой лекции мы узнаем, почему на 3D-принтерах уже печатают детали для двигателей самолетов, но до сих пор не выпускают еду. Разберемся в том, какие причины не позволяют аддитивным технологиям сегодня стать массовыми и еще узнаем, что такое индекс технологической независимости и, возможно ли, импортозамещение в сфере 3D-технологий. Разберемся с нашим гостем, потому что сегодня у нас в гостях Денис Хитрых, кандидат технических наук, MBA и директор Центра исследований и разработок компании АО, Моделирование и цифровые двойники. Денис. Да. Добрый, день. Добрый день. Добрый день,
1: коллеги. Я очень рад сегодня присутствовать на этой лекции. Да. И вот ближайшие полтора часа, потом последующие полчаса, эта секция Q&A, то есть вопрос-ответы. Я посвящу рассказу про аддитивные технологии, да. вот аддитивную печать, как один из новых методов, ну, то есть производственных технологий, которые идет на смену традиционным промышленным технологиям по изготовлению в том числе и на, наукоемких на, на изделий, которые у нас используются достаточно в достаточно таких критических отраслях, как там авиация, судостроение, космос. Здесь также есть очень достаточно много наработок в этом плане. Да.
0: Денис, Денис, нам да. дали буквально пару минут на то, чтобы еще разогреться да, перед выступлением самой презентации. Mm -hmm. а, я тоже посмотрел письмо. Я надеюсь, наши зрители тоже посмотрели а, брифинг-письмо о том, что будет сегодня происходить, у меня, э, после того, как его прочитал, появился вопрос в голове, а вот встречаются ли специалисты в индустрии, с которыми вы взаимодействуете, которые либо вообще не знают, что такое аддитивные технологии, либо знают, но при этом совершенно не понимают, а как и где это применяется, и что это вообще за зверь такое? Да,
1: очень достаточно такой хороший вопрос. Вот. Ну, я на него отвечу как бы так, не сразу, а постепенно, в том числе в процессе как бы лекции, когда буду про это рассказывать, про те недостатки технологии, как они решаются, эти определенные проблемы, какой уровень нашей технологической зрелости, я говорю про нашу страну. Ну, в моей практике у меня достаточно очень много встреч, поскольку моя компания, которая представляет, она, она занимается, но ну, она является инженерной компанией, в том числе оказывает услуги по... Моделирование процессов, которые связаны с аддитивным производством. Поэтому такое общение живое происходит у меня на регулярной основе. Вот. Ну, в моей вот э, последовательной практике я таких людей, которые э, не знакомы с данной технологией, в принципе, не встречал, потому что основной вот у наших клиентов – это такие ведущие отечественные компании, которые входят э, в такой крупный коллаборат, как, как Ростех или Росатом, да, которые в принципе и являются, ну и в компании, которые входят в эти структуры пионерами э, или лидерами по, по использованию объективных технологий э, в России и в том числе занимаются э, не только практическим применением, но и создают э, у них есть определенные подразделения, которые производят подобную технику э, как непосредственно оборудование, так и материалов. Ну, как бы скажем так, те компании материаловедческие, которые входят э, в контур, например, растеха или того же Росатома, вот. И что самое интересное, вот этот вопрос он, популяризация технологий, да, он уже вышел за рамки, ну вот на современном этапе за рамки инженерной среды. В том числе и бизнес-сообщество достаточно очень много уделяет этому внимания популяризации технологии. Я встречал за последние вот, например, полгода, да, достаточно очень много а, публикаций наших ведущих, ну, скажем так, экономических СМИ или бизнес-СМИ, ну, то есть в том, в том числе в проектах, которые ведет журнал, например, «Коммерсант», да, там есть отдельный такой цикл, вот, отдельный блок, ну, назовем таких, печатных лекций, да, который посвящ, посвящался, ну, скажем так, рассказу и популяризации аддитивных технологий, да. Поэтому, в принципе, и уже бизнес-сообщество, да, с этим знакомо, вот, если говорить а, об а, ну, обывателях а, обычных, да, то для них, наверное, да, действительно, аддитивная технология в большей степени связана с некой такой фотологической технологией, то есть технологией будущего. Вот. Ну и а, тот, кто смотрел, например, а, фильм «Пятый элемент», да, где в главных действующих а, ролях у, у нас выступали а, Брюс Уиллис и а, Милайович. Ё... Мила Ё... Мила Ё... да, Мила Йович. Вот. Ну, если вы помните этот фильм, который уже, в принципе, достаточно давно, и давно уже в эфире не появлялся, вот. Там ее тело было напечатано в том числе вот с помощью технологии, угу. очень похоже. Там, да, там прям очень-очень-очень похоже. Похож, да. да. То есть и скелетная структура, все, что касается мышц, угу. в том числе мозга, это вопрос такой, конечно, интересный. Да, вот. Но он был как бы решен, и впервые, наверное, вот, в такой практике показан. Да? Вот. Ну, ему и тоже... Один из любимых э, фильмов вот такой, назовем его франшизой, это вот «Звездный путь». Я уже не помню, как его в английском варианте называется. «Стартрек». Да, «Стартрек», а да. Из памяти выглядело. Там тоже, вот, наверное, один из первых таких фантастических фильмов, где эта технология впервые появляется. Эта машина называется у них репликатором. да. И она ну, изначально, то, что мы сейчас называем услугами ТОВ, то есть технического обслуживания ремонта, она у них изначально печатала детали э, ну, для ремонта вот, э, техники, которая эксплуатируется на космических кораблях, но потом она пришла уже в бытовую сферу, они, они печатали камену. Да? Тут тоже об этом сейчас много говорят, я тоже в своей лекции про это расскажу, возможно ли печатать на 3D-принтером, да? ну, поскольку мы в большей степени при, привыкли, что она печатает детали ну, ближе вот, э, к области машиностроения
0: точно не еду, не органы, да. как будто бы... Если
1: говорить об органах, то это достаточно тоже перспективное направление, потому что это решает достаточно большую э, проблему, которая существует в трансплантологии. Э, достаточно такая, как бывает, часто критические моменты, когда нужно для спасения человека вот, трансплантировать органы от донора. Да? А донора как бы нет, и в банке белорусских органов тоже, -то, ну, допустим, какого-то определенного органа нет. Вот это, может быть, отчасти будет решена проблема, но это ближайшие, наверное, два или три десятилетия, да. Но это, поскольку мы сможем использовать материалы, которые не будут подвержены отторжению, да, то есть это основная вот проблема транспатологии, да, они вот с этой точки зрения будут нейтральными, да, Возможно, именно 3D-печать органом, да, биоматериалами позволит нам спасти не что сотни, а тысячи, может быть, даже миллионы... Жизнь. А вот 3D-печати еды лишит, наверное, главную проблему, которая озабочена в том числе и ВОЗ. Есть вот такие стратегические цели международные, да, их там всего 17, это проблема как бы, голода, да, то есть в тех регионах, ну, в целом это кавашика. Вот. Ну вот ежегодно от недоедания, от голода умирает до 7 миллионов людей, это как бы дети, это большая комбинация как бы, да, всего человечества. То есть в войнах в целом мире меньше гибнет людей, чем вот ну, по причине недоступности еды. Так что так, то есть область применения аддитивной технологии, она намного шире, ну, чем вот в привычном, как бы, смысле, который так.
0: Так. Денис, спасибо. Значит, тогда еще и во время лекции тоже поподробнее да. получим ответ на этот вопрос. Thanks. Я нашим зрителям на всякий случай напоминаю о том, что у нас выделен после э, лекции Дениса отдельный блок на вопросы, Поэтому я прошу вас, мы просим вас не стесняться и писать вопросы в чат по ходу дела, и мы постараемся на все, либо на ну, наибольшее количество, в конце ответить. Денис, полностью передаю вам слово. Да, большие. Ну, давайте, коллеги, начнем нашу
1: водную часть. Вот. Ну, моя лекция названа достаточно громко от объявили Гутенберга до индустриальных турбин. Но она отражает, что какой смысл? То, что вот. Относительно недавно мы вот, только были озадачены вот, процессами округового печатания, то есть фиксирование наших технических зданий, да. и вот буквально за несколько столетий, за 3-4 столетия мы дошли вот до таких достаточно равных технологий, а именно 3D-печать относится к виду прорывных технологий, которые кардинально меняют весь производственный ландшафт и выводят нас из 20 века на 20 21 век, ну, скажем так, это переход. Вот. Ну, вот таким образом. Ну, ведущий меня уже представил. Я э, являюсь РНД-директором э, компании моделирования цифровых э, двойники. Это ком бывшая компания Катфем. У нас относительно недавно в апрельный месяц произошел ребрендинг. Вот. Поэтому тот, кто знает э, компанию Катфем, вот сейчас мы называемся компанией МСД. Вот. Я кандидат в технический налог. В том числе у меня есть степень, э, Ну, Я получил хорошее бизнес-образование. Вот поэтому могу смотреть на некоторые, в том числе, технологические вещи с точки зрения бизнеса. Да? Вот, насколько это перспективно в плане внедрения, когда мы получим возврат в инвестиции, вот, и вообще, целесообразно ли это вводить производственный контур, вот, нарушить ли он какие-то производственные процессы. Вот. Ну, план лекции затрагивает у нас рассмотрение не столько вопросов. Вот он сгруппирован таким образом, что сначала мы в целом, проговорим про аддитивные технологии производства, дадим какую классификацию этих технологий согласно уже существующему международному стандарту, это стандарт ТСО-52-900. Потом дадим классификацию оборудования, да, который нам позволяет печатать те или иные вещи. Я расскажу отдельно, у меня будет целый отдельный блок, посвященный моделированию процессов до печати. Это очень важный блок, потому что детали, произведенные аддитивным производством, аддитивным способом, да, они кардинально отличаются от тех деталей, которые мы создаем с помощью традиционных техник, ну, которые называются, ну, если по-английски говорить, фрактивными и формативными, но я об этом чуть позже расскажу, когда мы будем вводить классификацию, вот. в том числе и по своим присутствующим характеристикам, вот. Я расскажу вам, на что такое генеративный дизайн и топологическая оптимизация, вот, это достаточно такое новомодное течение. Впервые оно значит, получилось распространение в, в архитектуре, но теперь перешло и к задачам общего и специальному машиностроению. Вот. И я расскажу, насколько мы сильны про наши слабые и сильные стороны. Я говорю про наше, про наше отечество, в котором мы с вами живем и работаем, вот как у нас развит рынок технологии 3D-печати в России, вот. ну, в плане поставки оборудования, в плане его производства и в плане производства основных комплектующих этого этому оборудованию. И расскажу вам про э, так называемые реверс-инженера. Его часто э, в литературе называют в том числе и обратным инжинирингом. И про печать прототипа, ну, который многими нашими чиновниками воспринимается как некое панацея при его давлении, которое мы сейчас испытываем со стороны Запада. Когда у нас оборудование ломается, в том числе да, те же самые станки, их необходимо... Э, ремонтировать, да, чтобы не, производство, непрерывное производство не останавливалось. Вот. Комплектующие э, нам не поставляют наши западные партнеры. Сервисные службы, опять же, западных э, компаний ушли из России, в России. И необходимо эти решать, э, решать проблемы с запасными частями. Ну, отчасти она, она решается в том числе и с помощью 3D-печати. Ну, давайте перешу к первому блоку. Я немножко расскажу, когда я о себе, когда я впервые познакомился с этой технологией. Это был далекий 99-й год, когда я работал в авиационном КБ. И тогда у нас возникла идея, ну, мы рассматривали разные технологии, использовать эту технологию для печати так называемых стерней, для охлаждаемых лопаток газовых турбин высокотемпературных. Да. Ну, это обычные керамические стержни, мы решили печатать как бы, керамику. Да. Эти лопатки, они получаются... Ну, вот здесь представлена рабочая лопатка. здесь я сейчас курсорчик унагрил. Вы увидите вот зону прогорания, да. Ну, потому что неграмотно спроектированная система охлаждения, плюс э, это рабочая лопатка первой ступени, да, самая, э, ну, ТВД, э, э, очень сильно нагруженная температура, да, фактически сразу после камеры сгорания, да, то есть здесь очень высокие температуры. Ну, вот мы видим такой прогар, да. Вот для того, чтобы эта лопатка выполняла свои функциональные функции, да, и не прогорала, она изнутри охлаждается охлаждающим воздухом. То есть внутри этой лопатки, которая является полом, формируется вот стержни. Стержни формируются за счет того, что в процессе литья, в вот, летевую форму становились вот такой керамический стержень. И вот с помощью 3D-печати мы впервые, может, наверное, в России в 1999 году такой стержень напечатали, да, вот на 3D-принтере. Вот. Ну, для нас это было дикоинку. Если честно, то первый, ну, как обычно если как что первый блин всегда ковым, на самом деле он оказался не ковым. Это реальная вещь у нас заработала. И дальше мы ее растираживали на производстве других деталей, только как бы рабочих э, лопаток, турбин, ну, и других, все, что связано как бы, с этим, то есть с этим подавлением. Ну, по песчаную форму в том числе. Вот. Второй опыт. Уже спустя десятилетия мне довелось э, пообщаться с нашим, э, это 2018 год, с нашим известным э, путешественником это Федор Конюхов. Вот здесь я стою с моим коллегом, Вот я здесь слева, мой коллега справа, вот, да. а здесь Федор э, по посередине. Да? Мы для него разрабатывали э, так называемый ветрогенератор для его знаменитой э, лодки Тургояк, точнее лодка Окрос. Ну, это, скажем так, который наследовал многие черты, предыдущие лодки, на которой он совершал путешествие. Она готовилась для кругосветного лодки тур тургояк. Кругоседное путешествие. Вот, ну, он нескольких нескольких этапов. Сама вот ветротурбина вот здесь показана, да. И мы печатали на достаточно инновационной конструкции, надавала, вот. Напечатали прототип на. 3D-принтеры для того, чтобы исследовать ее потом в аэрономической трубе аэрономические характеристики да, и выбирать, скажем так, оптимальное место расположения. Хотя первичный анализ мы выполнили с помощью технологии компьютерного инженерного анализа, то, что называется SkyEV. Вот здесь, здесь вы видите результаты, да, то есть расчеты в газономическом пакете. Вот. Но такой был достаточно интересный проект. Ну, сразу скажу, что в реальном плавании использовались использовал два таких вертикальных ветряка на 40 ватт. Эта технология пошла в силу того, что мы немножко запоздали уже. Вот этот корпус, моноко самый лодки был уже спроектирован, да, а интегрировать его ну, в безопасность, в эксплуатации в уже корпуса не представлялось возможным. То есть он должен был формироваться изначально из... Улеволокна, поставленный технолог, изначально в процессе реактирования корпуса лот. Ну, вот такой опыт у меня есть. Ну, давайте немножко введем в терминологии, что такое 3D-печать. Да? Вот, ну, традиционные технологии производства это вот так называемые субтрактивные технологии, при которых материал изготовки убирается шаг за шагом. Ну, это, например, традиционные, традиционные станки из ЧПО, там 3 или координатные операции фрезерования когда мы этот металл просто убираем и формируем некую форму, да. Или традиционная технология форма образования это все, что относится к, точнее форматирование, это все, что относится к штампованию деталей или прессованию деталей. Вот все этапы, связанные с прокатом, они, значит, построены немножко на других принципах. Там идет в первом случае скажем так, удаление материала, во втором случае изменение его формы, да. Аддитивное производство немножко в этом контексте выглядит э, иначе. Это э, формирование этого материала, да, как, как правило, послойное формирование материала, фактически выращивание его с нуля, да, на определенном, ну, рабочем столе или на подложке, да. Вот. Э, как правило, речь идет, ну, точнее, всегда идет о твердотельных объектах, вот. Создается это и на базе традиционной cad модели которая в том числе используются и при, при проектировании и изготовлении деталей традиционного насчет средственного производства. Вот. Среди доступных технологий 3D-печати, наиболее которая популярны сейчас в промышленности, это экструзия материалов, это полимеризация ванни или ваночки, как еще называется. Это плавление порошкового слоя. Опять же, это может быть э, пластик, то есть полимер, либо металлический порошок. Это струйная обработка материалов, э, струйная печать с связывающим веществом и с металлических порошков. Вот о всех этих семи видах d э, печати я расскажу чуть, по, по, подробнее чуть позже. Да? Но многие из вещей, которые я уже обозначил, они, в принципе, на практике уже встречались, в том числе у нас в БТУ. Вот, например, струйная, обработка, э, струйная печать Светующее вещество во многом похоже на печать струйных принтеров. да, Только у нас там не формируется трехмерная поверхность. Да? Это просто печать какого-то текста. Но здесь также присутствует сопло и рабочая головка, которая вот наносит, скажем так, послойно материалы, либо сразу формирует целый слой. Есть также такие технологии, когда есть определенная матрица, ее разрешение, как правило, очень похоже на разрешение наших мониторов, допустим, 10 там, как у вас да, да. Вот это изображение, оно как печатается сразу на целый слой, а не отдельными, скажем так, вот дорожками, да, вот, когда формируются морозы такие. Вот. Ну, немного краткая история. Впервые эта технология появилась в далеком 1986 году, когда в нашей стране была запущена э, благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву перестройка, а в мире была запущена 3D-печать. Вот новым ну, начальником адъективной технологии является выдающийся на ну, своей точки зрения инженер э, Чарльз Халл. Вот я его, если так, вот, по его вкладу э, скажем так, в инженерию э, сравниваю с тем же самым Эдисоном, Теслой, э, ну, отчасти, может быть, Илона Маска, хотя Илон Маска ну, в большей степени инженер, а, скажем так, хороший бизнесмен, который знает, как грамотно использовать инженерные ресурсы. Да. Это основатель э, широко известной компании 3D System, вот, и он впервые в 1986 году собрал первый министератологический принтер. Вот, Но, ну, как правило, такие великие идеи, они рождаются, рождаются в уме сразу одновременно э, в, в умах э, низких людей, если мы это посмотрим в 87 году, то есть примерно в это же самое время, Спот Крамп, это основатель другой компании, стартовавший, он выпустил в первый мир МДМ аппарат. Ну, практически десятилетию позже, в 95 году студенты Московского технологического института Джим Брент и Тим Андерсон, опять же основатели, ну это поскольку это Америка как студенты что-то придумают, они сразу основывают э, компанию. Как правило, она располагается в каком либо гараже, да? Они основали компанию э, Z-Corporation. Вот. Поэтому, мне кажется, вот с этой точки зрения, ну, это такой, наверное, немного ирония, наверное, очень популярный бизнес в этом плане в Силиконе долине может быть сдача в аренду гаражей да? для всех этих э, новаторов и стартаперов, да? Они вот внедрили технологию построенного синтеза материала в корпус обычного настольного принтера, что сделало эти технологии доступным, ну, сделало их общедоступным, то есть для нас с вами обывателем. Ну, что, находится в том числе студии или вот за экраном нулевого Вот, ну, куда мы идем, да, в целом? Здесь вот на этом слайде представлены основные типы принтеров, да, и основные вещи по а, развитию этих технологий, если вот так внимательно посмотреть этот слайд, мы видим, что, э -э, если посмотреть по исторической шкале, шла год от года демократизация этих технологий, чтобы они шли в широкие массы. Если раньше это было доступно только крупным э, компаниям, поскольку цена 3D-принтера э, доходила э, в определенный момент времени до 100 тысяч долларов, достаточно высокая цена, да, вот. Но ну, это долларов для 1982 -го года, это неспостоим с учетом инфляции доллара большой. Это, на, на, если на наши деньги переводить, вы умножать ну, сразу на 5,8. Да? То есть это была облачная цена, и она была, за, 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 была доступна только лидером э, новой индустрии. Да? То Потом уже постепенно, постепенно, это уже где-то середина 90-х годов, и уже потом начало, когда уже миллионем прошли, это среди 2000-х годов, это уже ушло в принципе в широкие массы. То, что мы называем медиум, ну, средний и малый бизнес, да? то есть эта технология стала доступна широкой массе. А сейчас мы можем, в принципе, на Алиэкспресс заказать для дома любой 3D-принтер, вот, то что называется DIA, и собрать его как бы у себя на кухне и напечатать какой то деталь, ну чтобы поближе познакомиться с этим технологией. Вот куда мы идем, то есть кому грешишь? Ну мы идем в сторону, наверное, биопечати. Э -э -э органов человека, то есть полноценных репликаторов, да, вот, это кусочки кожи, ткани, э, ткани, позвоночные диски, коленные хрящи, вот, это стоматологические материалы, вот, ну, и, наверное, в ближайшем будущем выйдем на печать полноценных внутренних органов, в том числе и костей, и так далее, вот. В этом плане, скорее всего, э, первыми потребителями данных технологий э, будут, очевидно, спортивная медицина, скорее всего, все, что связано с э, трансплантацией, какие-то травмы, в том числе и реконструкции, например, черепов, да, сейчас, в принципе, это и сейчас уже используется, но это придет массовый характер. Все, что связано с э, устранением, допустим, тех же самых ожогов, да, О. достаточно и восстановление, как бы, кожных э, покровов, вот. Ну и, и ремонт наиболее износостойких э, органов человека вот, и тех же самых вот, э, коленок, э, суставов, да, которые уже... Доблизительно к возрасту 45+, а, плюс, и дальше уже подвержено необратимым изменениям. Мы mm -hmm. ну, будем их прямо заменять, как, ну, как импланты, которые мы сейчас используем. Да? Mm -hmm. это, вот, это уже реально ближайшее десятилетие, что мы с вами застанем. Вот мой любимый фильм, о котором я упоминал ранее, это пятый элемент. Здесь эта технология была... Наверное впервые вот наравне вот с моим другим любимым фильмом Звездный путь представлен на, на экранах э, телевизора. Да? Вот спаситель э, человечества, да, пятый элемент э, совершенно существо было напечатано в такой камере с помощью технологии. Если говорить о цикле производства, в котором, э, традиционного производства и аддитивного производства, то вот, опять же на этом сайте мы можем увидеть, что на самом деле производственная э, вот эта технологическая цепочка при использовании производственного контура аддитивной печати она сокращается на несколько этапов. Да? То есть э, производство деталей с помощью аддитивной технологии она будет намного в разы э, быстрее, чем при использовании традиционных технологий, но используя использовании определенных федов, она будет дороже. Вот. А Все-таки, э, если рассматривать с точки зрения стоимости изделия и сроков его изготовления, то на данный момент, ну, с учетом э, уровня развития технологий, она, э, аддитивная печать, тогда печать уступает традиционным технологиям производства, уступает э, при производстве, скажем так, э, крупная, крупных серий, да, что является достаточно большим парадоксом, потому что при традиционном производстве, чем больше мы произвели деталей, тем она становится дешевле, то есть идет удешевление производства. У адитивного производства такого как бы нет. Она при определенном уровне количества деталей, да, вот, при объеме, скажем, произведенной продукции, она выходит реально на такую плату своеобразная, когда цена уже не падает. То есть у вас себестоимость изделия, сохраняется. И это действительно парадокс. Ну, это парадокс с точки зрения экономики, но не парадокс с точки зрения э, э, тех, э, скажем так, той математики и того технологической основы, которая заложена в которой заложено аудитивное производство. Но это действительно у нас существует. То есть вполне это объясним Здесь я вот на этом слайдике подготовил для вас небольшой э, э, список терминологий, потому что если вы будете изучать э, как, какую-то литературу, в том числе специальные, да, хотел бы упомянуть, что сейчас вышло несколько книг, очень таких интересных, в том числе на русском языке. Э, некоторые из них были написаны с нуля, да, на, на отечественных специалистами по 3D-печати, э, ну, которые используют уже на практике технологии и другие. Это просто являются переводными изданиями, вот, которые ну, присутствуют, на, печатаются на Западе. И в этой литературе, вот, даже э, на переведенной, часто вы можете встретить вот такие различные аббревиатуры, как правило, они трехбуквенные, да, и часто они даются без перевода, да, и часто даются с, скажем так, искаженным переводом, поскольку переводчики бывают как бы разные, да, Но они не учитывают отрисовую специфику. Здесь я вот пытался собрать правильную терминологию, вот. По наиболее популярным э, методам, печати, да. Вот. Ну, вот а, самая популярная а, технология, которая называется FDM, Fusy Deposition моделинг). ну, на русский язык, она переводится как послойное построение изделия из расплавленной пластиковой нити. На самом деле, это очень похоже на то, что мы используем в быту, и так называемые клеевые пистолеты. Только там эта процедура, ну, вот этим, по, значит, спрессованным клеем, да, когда мы ремонтируем те или иные детали в быту, только здесь эта технология автоматизирована, да, и она позволяет вам э, печатать достаточно сложные из изделия под управлением э, компьютера вот, и достаточно функциональные изделия. Ну и также здесь используются немного э, другие материалы. Вот. То самое интересное, современная 3D-печать позволяет э, вот, уровень ее развития печатать не только э, одним материалом. Э, существует достаточно отдельный класс принтеров и технологий который позволяет печатать несколько доверенного материалами да вот которые принципиальным образом изменяют, в том числе и простостные характеристики изделия то есть напечатанные изделия которые как правило водится еще допустим дополнительный связующий компонент до который усиливает с точки зрения прочности напечатанную деталь и часто простостные характеристики улучшается не на не процентном соотношении, там на 50-60%, а реально на порядок. Но если это грамотно спроектированное изделие, вот, именно спроектированное на компьютере. Вот. Но есть еще так называемое селективное лазерное испекание полимерным порошком, вот, тоже на, 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 на очень популярная технология, это SLS, она, аббреватура Selective Laser uh, Steering. Вот. Uh, если с точки зрения популярности технологии, на второй, скажем так, вот ну, на этой пирамиде, на второй, ну, Вторым у нас идет по списку селектив лазер мелкинг, это SLM, это селективное или выборочно лазерное исполнение металлических порошков, вот. Хотя, как правило, если говорить о рынке, то мы в основном печатаем не металлическими порошками, а именно полимерными, вот. Но... Но это, если мы хотим получить какое-то функциональное изделие, да, это именно печать металлическими порошками. Вот. Ну и очень часто набирает популярность э, струйная 3D-печать. Э, почему? Потому что на самом деле она позволяет, э, так же как на принтере, вверх печатать несколькими компонентами, когда у, вас, у нас есть несколько э, сопел, но она еще позволяет и печатать, э, если говорить о цветовом решении, с точки зрения цвета можно напечатать не о, а детали, которые не, не сейчас, как сказать, которые имеют не один цвет, а и, и, такая некая палитра, да, то есть ну, формируем, да? да. То есть с этой точки зрения вот популярные а, среди детского сообщества устройства, которое называется папапами, вот. Вот такие вот эти штуки, на которые мы ну, видим пузырчатых таких вещей, да. 3 d позволяет печатать в том числе резиноподобными материалами. Их можно допечатать вот, на цветном, скажем так, принтере. Вот, вот такую технологии. Хотя сейчас формально по ним значит, получается стандартным средством с помощью замэкструзии или CR. Вот, таким образом. Потенциал аддитивного производства вот. ну, с текущий э, уровень развития этой технологии позволяет нам э, производить достаточно сложные уже технические изделия. Вот о которых я уже и в принципе упоминал ранее это вот охлаждаемые лопатки газовых или авиационных турбин или в целом например горелочное устройство газовых турбин в Америке существует компания которая в прошлом году создала и напечатала это большой самый крупный в мире 3D принтер напечатал ракетные двигатели ну не сам ракетный двигатель а сопло ракетного двигателя размером более двух метров, точнее до, до трех метров он доходил 2,7 метра, то есть 270 сантиметров. Наверное, это самый крупный промышленный объект, но если не говорить про 3D-принтеры, которые используются в строительной индустрии, это печать комплетоном, да, Вот, я говорю именно печать машиностроительных изделий, то есть про печать 3D металлов, до да? металлических изделий. Это самое крупное изделие, напечатано на данный момент. Вот. Как и любая прорывная технология, у нее есть свои достатки и недостоинства, вот здесь я выделил основные 9 преимуществ технологий, которые вы можете. Сейчас вы можете, я обращаюсь, наверное, к техническим директорам компании, да, или вот к ведущим специалистам, которые хотят каким-то образом обосновать переход с традиционных технологий на предопечать, да, с традиционных технологий. Но в первую очередь, наверное, это проектирования при необходимости внесения изменений в конструкцию. В действительности конструкции, которые можно напечатать, которые зачастую у нас получаются из генеративного дизайна, о котором я буду чуть позже, или с помощью технологии так называемой топологической оптимизации, они с точки зрения даже не своего внешнего вида отличаются от а, традиционных как бы, изделий вот, и позволяют нам проектировать с точки зрения нашей топологии достаточно сложные объекты, которые невозможно чисто технически изготовить а, с помощью традиционных технологий. Ну, может быть, чего можно изготовить а, что угодно, условно говоря, но вот с помощью токарной обработки или фрезерования там есть свои ограничения. Фреза не во все места... Есть у нее определенные слепые зоны, да, куда нельзя залезть. Плюс мы всегда ограничены радиусом фрезы, то есть уговорка по работе. Вот. А, по с точки зрения обработки тех же самых радиусов. Вот. Размер фрезы определяет, допустим, минимальный размер, ну, размер галтели, который мы можем получить с помощью фрезной выработки на станке с ЧПУ. Это сроки, если я говорил о сроках, то 3D-печать она, конечно, быстрее, да, чем любая производственная технология. Потому что, например, для, э, для деталей необходимо еще изготовить литевую форму. Для прессования необходимо изготовить пресс-форму. Это отдельный как бы, этап производства, да, который предшествует изготовлению непосредственно самой э, детали. Но вот приблизительно есть средний срок. Э, он такой средний по рынку, да, как средний тип, который по больнице. Да. Э, любая деталь, ну, чтобы вы понимали, э, э, изготовление любого прототипа, с учетом его большого даже масштаба, он не занимает больше двух недель. Это очень быстро. Ну, а как правило, можно напечатать любую деталь за несколько часов. Что-то простое, например. Сейчас активно используется, например, при изготовлении печати. Это буквально там десятки минут. Можно изготовить такой там. Это снижение затрат на, ну, единовременно на изготовление инструмен инструментов и оснастку. То есть мы освобождаем наше от загрузки инструментальное производство. Это существенно низкий уровень отходов, у нас нет никакой стружки, да, которые, как, часто, как правило, невозможно вернуть обратно в цикл, ну, производственный цикл. Вот. соответственно, у нас снижается вероятность появления неликвидного продукта. Это в целом сокращение времени производственного цикла, более гибкая цепочка поставок, сокращение количества комплектующих, да, если это говорить о деталях, которые вот ну в которых существуют какие-то сборочные единицы поскольку напечатание не как правило это ну, трехмерный монолит вот. ну и в целом снижение стоимости жизненного цикла изделия вот за и против ну то есть всегда есть сторонники технологии всегда есть противники технологии да ну к очевидным преимуществам, к которым можно отнести использование 3 d печати в производственном контуре, это возможность напечатать сложные геометрические формы. Это минимизация количества деталей. Чем меньше деталей в конструкции, тем меньше вероятность то, что изделие сломается и выйдет из строя преждевременно, ну, согласно рассчитанному ранее ресурсу. Это, как правило, снижение веса изделия, то есть минимизация веса Здесь, опять же, используется технология топологической оптимизации, о которой я говорил ранее, снижение отходов материала. Вот. Но есть и проблемы, глобальные проблемы аудиопроизводства. Они связаны, в первую очередь, с кораблением деталей от термического воздействия, а большинство э, методов или техник 3D-печати они связаны с высокотемпературным воздействием на скажем так, рабочую среду на рабочий материал, вот. который подвержен при затвердоводевании и охлаждении кораблей. То есть искажается форма детали. Если детали, которые у нас фигурируют, в конструкция документации, после ее охлаждения, даже с учетом всех допусков, она может отличаться от полонной модели. И это формирование так называемых остаточных напряжений термических изделий это большая головная боль, вот, которая, как правило, не характерна для традиционных методов производства, но характерна для 3D-печати. Есть определенные методы борьбы с этими остаточными напряжениями. Я об этом также в своей лекции расскажу. С точки зрения экономической целесообразности, да, то есть какие мы можем выделить индустриальный эффект от внедрения активных технологий, вот прямо в, цифру, в цифрах и процентов. Ну это, как правило, сокращение срока вывода новых продуктов, изделий на рынок до 75%. Это сокращение сроков освоения нового продукта, когда у нас линейки, в нашей продуктовой линейке появляется что-то новое до 50%. Это кратковременное снижение капекса да, на создание а, а, значит, базовых средств производства, ну, в плане в производственных заготовок. Вот. Это снижение затрат на механическую обработку в полтора-два раза. Ну, если говорить о механической а, а, обработке в контексте 3D-печати, это вся эта обработка, которая уже которые подвержены печатной деталь после непосредственно процесса 3D-печати. Как правило, это основные операции, связаны с шлифовкой поверхности. Да. большая часть техник 3D-печати, конечное изделие, полученные конечное изделие после 3D-печати, она имеет такую ребристую поверхность, на которой очень много борозд. О, да. бокс не не, 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 не внешним видом, да. Но это также, допустим, воз... ну, если эта деталь вставляется в какую-то другую деталь, как и с, с определенными допускальными посадками, да, то она должна иметь определенный класс. Вот. С точки зрения широковатой поверхности, эти детали подвергаются абразивной обработке, то есть шлифуются. Это снижение запасов в два раза. Мы всегда эти запасы контролируем, потому что можно при печати оценить, сразу необходимый объем рабочего материала, да, исходя, из, исходя из той номенклатуры деталей, которую мы собираемся печатать, ну, то есть из того, того заказа, который размещен. Вот. Ну и это более эффективное использование материала до 80%, то есть это опять же снижение отхода по эксплуатации, ну как правило увеличение скорости ремонта до 60%. процентов, ну, но почему так получается? если деталь попадает под 3D-печать, да, то, как я уже говорил ранее, срок производства э, детали напечатанный, он отличается в разы, от, ну сокращается в разы, чем от традиционных а медных производств. Это минимум затрат на остановку производства за счет 3D-печати запчастей. Вот да. это, ну в принципе два момента, которые краеугольные. Вот. С учетом нашей вот текущей геополитической обстановки, когда мы подверглись, как говорят наши политики, беспрецедентным санкциям, да, ну как если рассматривать с точки зрения истории, только за последний год в России было, против России <смех> всем Западным миром было введено около 5000 этих различных санкций, различных видов. В целом, как. Я не рассматриваю как бы, санкции, которые вводятся против физических рез. Именно что, что касается именно производственного а, 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 цикла, и, ну и в секторов тоже отчасти, поскольку это основной источник а, а, денег да, есть, для закупки, в том числе и комплектующего, и, и в целом оборудование. Да? Вот, и в этом плане стало популярно а, да, вдруг, как бы, внезапно, да? хотя это уже втор вторая волна э, популярности, так называемая технология реверса или обратного инжиниринга. Да? И многие э, реверс-инжиниринг э, связывает у нас именно с технологией 3D-печати. Отчасти это да, отчасти, как бы, нет. Об этом я тоже поговорю на своей лекции. И утилизация. Это э, снижение загрязнений из-за отсутствия э, за грязных веществ веществ, э, производстве и безоткатность безотходное производство из-за ресайфинга порошковых материалов и газов до да? в отличие от традиционных средств производства в большинстве методов и техник 3d печати материал обратно возвращается в производственный фонд, то есть нет никаких отходов остался порошок мы еще раз его разгоняем в цикл Действительно, это прорывные инновации. Вот. Я не буду говорить, по каким методикам оценивается прорывной, прорывной, прорывной потенциал той или иной технологии. Такие методики как бы, есть в бизнес-сообществе. Вот. Но э, после такого э, анализа по этим методикам можно заявить о том, что эта технология да, является действительно э, прорывной. Да? причем прорывной уже на текущий данный момент. Ну вот она оценивается в подаче. Действительно, 3D-печать снижает потребность в складских помещениях, в оборотных средствах, снижает объем отходов и убирает с рынка посредников. Да? Вот, как правило, 3D-печать размещается непосредственно на производственной площадке той компании, которая заинтересована его использовать, посредника. Это свобода. В чем заключается свобода аддитивной печати? Но при помощи соответствующего программного обеспечения мы можем самостоятельно изменять дизайн и характеристики программ, не про а продукта да, технического изделия. И с точки зрения прожарственной технологии, ну, здесь однозначного ответа как бы нет, но с учетом этих трех критериев, в целом можно заявить, что 3D-печать в ближайшее время реально потрясет, или, как у меня здесь написано, стряхнет очень многие отрасли промышленности. И в первую очередь э, такие э, это будут отрасли, которые связаны с производством нового поемка и высокотехнологичных то, что относится к производству изделий высокого передела А что это у нас? Это самолеты, это двигатели внутреннего сгорания, это газотурбинные двигатели, вот, это какие-то элементы крупных ТЭЦ и, и прочее. Ну, вот. Все привыкли, что 3D-печать связана как-то с, с машиностроением. Ну, на самом деле, если поизучать публикации, которые доступны в интернете и СМИ, электронные СМИ, другие электронные СМИ, мы можем увидеть, что э, другие отрасли, э, кстати, не только э, пище, пищевая промышленность, но и, вот, например, э, отрасль, которая занимается производством э, спортивных товаров, вот, известная и популярная почему-то в нашей стране компания, американская компания New Balance. Вот. На улицах нашей страны <laughs> огромное можно встретить очень много тинейджеров ну, и людей такого среднего возраста, которые входят в кроссовках популярной фирмы. Совершенно не, не, не догадываюсь, что они пользуются китайским ширпотребом, потому что производственные мощности не, не позволяет. это американская компания не только оде, точнее, а американцев родных, ну тем более как бы жителей нашей великой и огромной страны. Да? Да. Вот. Ну вот New баланс в 2015 году занялась таким ресерщем и впервые, наверное, mm -hmm. в, в индустрии фешил, да, yeah. напечатала, начала разрабатывать ограниченной серии кроссовок, которые печатались на 2D-принтере да? Это, наверное, попытка бизнеса, сообщества ответить современному тренду, который есть в современном обществе, вот, по так называемой кастомизации тех продуктов, которые мы потребляем. Вот. Современное общество, а это поколение... Миллениум и поколение Z, она склонна к тому, что их изделия, которые они носят и потребляют, они должны быть кастомизированы, то есть это вот должны носить индивидуальный характер, да? И у него баланс, отвечая на, на вызовы этого подрастающего поколения, которое ходит по улицам крупных мегаполисов, она вот такие технологии разрабатывает. И, наверное, в будущем, так и в ближайшем будущем. Все, что я называю будущим, это будущее, до которого я, наверное, доживу. Я достаточно преклонного возраста, поэтому я, наверное, должен больше в этом плане задач, чем потому, что я хочу увидеть, когда я смогу на кухне своей квартиры напечатать, в том числе и обувь в семье. Я, кстати, в этой студии на камеры это не показывают, приехал в Ирландную обувь специально, чтобы вот. Полизовать это технологии. SpaceX <coughs> это ведущая аэрокосмическая компания Вот хорошо вам известным бизнесменом, инженером, Илон, которого влияет Илон Маск. Вот. А она в 2013 году напечатала отдельные компоненты своего ракетного двигателя для супер драка с помощью вот, как раз технологии 3D печати с использованием технологии DMLS, вот, на принтере EOS. Вот. А DMLS-технология позволяет создавать цельные металлические детали с достаточно очень высоким разрешением для этого печати до 200 микрометров. Чтобы вы понимали, что такое 200 метров до 20 микронов, да? Чтобы вы понимали, что такое 20 микронов, как правило, Серийное промышленное оборудование для 3D-печати, ее точность, ну, разрешающая способность это 150-200 микронов. да Поэтому ну, то есть это в 10 раз меньше. С помощью струйные 3D-печати, да, которая похожа на печать вот, стройным принтером, мы можем э -э понизить, ну, точнее увеличить разрешающую способность нашего 3D-принтера до 3-5 микрометров. Mm -hmm. да? ну, а струйная печать, это, как правило, детали, которые имеют не крупный масштаб, а детали ракетного двигателя, вот они достаточно крупные. Поэтому 20 микронов на детали, которые имеют размерность, скажем так, 100 и больше сантиметров, а это около метра, и это большое достижение. Поэтому в этом плане инженерам и технологам Луна Маска можно сказать большой Э, респект. Вот. Ну, у нас э, с Маском вот. любит переписываться Дмитрий Рогозин. Вот. Я не понял, на какой площадке. В Твиттере, да? Да, скорее всего, в Твиттере. Вот. ну вот я ему рекомендую на эту тему пообщаться с Словным Маском. Вот. Не только на тему рогаток, ну, которые запускают космические ракеты в космос. Медицина. Вот, наверное, в ближайшем будущем медицина будет основным потребителем 3D-печати, вот. Я когда получал свою э, э, степень э, вот эту, э, экономическую, да, по бизнес-образованию, точнее, много, MBA, к нам приезжали ребята, mm -hmm. вот, которые используют э, уже в, ж... в России, в России, да, то есть не на Западе, эти технологии при реконструкции черепов после. Операции, которые связаны с, ну, с получением каких-то травм, да, в том числе с наследственными патологиями вот, и отчасти ну, да, ну, травм, которые они получают во время авто... автомобильных катастроф, ну, то есть падения, какие-то ударные нагрузки. Ну, вот. Это есть восстановление черепа с помощью таких имплантов. И все, что связано с суставами. Это наиболее слабое место в теле человека, ну, после сосудов, головного мозга и сосудов. А, ну, и после сердечной мышцы, в целом сердце, да, и клапанов, да. То есть, в основном, -то у нас конспитология, это замена клапанов, да, сердце, не то, что позволяет родить жизнь человека, вот. Ну и суставы, да, мы периодически ослышим, что вот я сейчас нахожусь в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, что тот или иной футболист, дорогостоящий, команда «Зенита» поменял там себе, ну, то есть, это, прям, условно говоря, провел операцию на Ленинске, да, ну, это очень нагруженный коврган, поскольку-то в коленном суставе, да, он под влиять с очень ну, самой большой нагрузки, особенно вот именно в спорте, где все, что связано с бегом и с ударами, да. Вот. Ну, вот сейчас эта технология также позволяет эти элементы напечатать. То есть это реальный эндопротез голеностопного сустава. Ну, это не мениско, а голеностоп. Вот. Просто сейчас используется медицинской практике. Yes. Вот. <связано> вот таким образом. <связано> и производство как замещающих материалов. Я вот каким образом, ну, только я и мои коллеги оценивают про насколько эта технология правная и востребована рынком, в том числе по печати в научной литературе. За последние десятилетия мы наблюдаем реально взрывной рост по количеству публикаций. Если в начале 2000-х годов они исчислялись десятками сотнями, сотнями, да, то сейчас ежегодно выходит около от двух до трех тысяч публикаций в год причем узкоспециализированных, да, именно с традиционной спецификой по использованию 3D-печати, да. ну, здесь я вот собрал, за разные годы я хотел показать, что разные годы интерес к этим технологиям, МКБ рос, и он рос с той, с той точки зрения по его использованию для, ну, скажем так, более сложной медицины, да это обещать не только скажем так элементов то, что, то есть к стоматологии ну, вот, как я показал глинастопа ну если он связан с густой ткани вот ну, я уже говорил это деформация нижней челюсти да, вот э, достаточно страшный слайд вот ну, поэтому тот, кто искает, ну, но это обращается коллегам э, который находится за моим экраном он его сильно он лучше не смотрите да, здесь просто показана реальная хирургическая операция вот и женщина с, с таким реально серьезным дефектом внедрение ей подобного импланта костного, да, в лечевой глах, позволило кардинально, но ну, изменило, я думаю, ее жизнь, в том числе и в личном плане. Не да? да. только с точки зрения эстетики, но человек впервые на себя взглянул в зеркало совершенно другими глазами. Это очень серьезно как бы, была решена в том числе не физическая, а психологическая проблема. Вот, ну и вот 3D-печать позволяет это делать. Если говорить о печати каких-то крупномасштабных э, изделий и конструкций, то, понятное дело, это строительные конструкции. И сейчас эти технологии активно развиваются в мире. Ну, в первую очередь, понятно, что это ведущие экономики, это то, что мы ну, называем аглосаксы, то есть это Америка и ну, Америка Северная, Северная Америка – это Великобритания. Да? Там эти технологии набирают э, популярность. Они идут, э, параллельно развиваются двумя направлениями. Это не только то, что я называю массовое производство строительных конструкций, да, ну, которые решают проблему с... Э, как эта проблема по называется, когда у нас люди годами квартиры не получают? Жилищная проблема. О, жилищная проблема – она, это вот отдельное направление ее развития. А другое направление, то, что связано с генеративным дизайном, да, то есть, как правило, все архитекторы творческие, очень творческие люди, да, у них, ну, намного, наверное, с точки зрения вот этого творческого потенциала, наверное, круче, чем Пикассо или там Гауди, да? у которого он к таким футуристическим, каким таким формам, да, они вот пытаются напечатать даже вот такие сложные футуристические формы изделия. Да? Ну, как правило, это какие-то скульптурные здания, но есть уже большое количество примеров реально функциональных зданий, как правило, бизнес центр или какие-то офисные помещения, которые вот печатаются на 3D-принтерах. Вот. Но с точки зрения непосредственно самой, если описывать производственную технологию, это послойное нанесение... Нанесение рабочего материала, это, как правило, обычный бетон, с помощью вот такого робототизированного, назовем его руки, или назовем его сопла, да, который перемещается по строительной площадке, вот, ну, по заданной изначальной программе. Да. Если говорить о конструктивной э, прочности подобных э, домов, ну, как и любая технология, которая произведена послойным э, нанесением э, материала, не обязательно после последующей там, термической обработки, э, точнее, температурного воздействия, испекания, в том числе за счет э, процесса адгезии, в данном случае, да, и происходит адгезия материала, вот, э, связывание одного слоя э, с другим, она обладает... Э, повышенной прочностью в определенной плоскости и пониженной площадью значит, в другой плоскости. Поэтому, если говорить с точки зрения строительства подобных изделий, в... А, с точки зрения сельского устойчивости, то есть в регионах, где, который подвержен регулярным землетрясениям, да, понятное дело, что эта технология, наверное, не, будет, не получит широкого распространение. Ну, там, где такой проблемы как бы нет, ну, допустим, ну, это Московский, там, из-за ну, центральная полоса, да, это стороны региона, там такие вещи можно использовать. И в России уже есть ä, примеры компаний, ä, которые самостоятельно проектируют ä, подобные оборудования для 3D-печати бидоном и возводят определенные здания. Ну, определенные строительные конструкции. Mm -hmm. Ну, и еще одно из э, перспективных направлений э, использования печати, это то, что называется футо-притинг, это пищевая промышленность. Вот Впервые эта идея была, как я уже говорил ранее, обыграна в известном э, фильме «Звездный путь» «Стартрек». Э, Наверное, поклонники этого, значит, этого фильма решили из области фантастики перенести на Землю эту технологию. И относительно недавно, это 2019 год, появился такой притер, да, для 3D печати еды. Да? вот Он сейчас находится... Он был, скажем так, разработан Uh, и, скажем так, uh, само финансирование шло через краудфандинговые площадки, да, возбудленные стартапы, были собраны деньги, и он реально был доведен до вот такого промышленного образца. Сейчас он в uh, мелкой партии выпускается по предзаказу. Ну Здесь указана компания, указан сайт. Вы, в принципе, при желании можете такой себе принтер заказать для дома. Ну, я не знаю, получите его вы или вы, нет, но, по крайней мере, можно перед ним. Вот. Ну, а вот здесь некоторые идеи для домашнего применения а, технологии 3D-печати. Если вы долго заинтересуетесь ее и, и приобретете ее на Алиэкспрессию у, 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 у наших друзей из КНР, да, которая, наверное, становится, ну, с учетом образования России в сторону Востока, партнерами такими долгосрочными, вы можете печатать себе открывалки да, вот для бутылок, да, какие-то уголки для сборки мебели, вот кронштейны, да, вешалки, например, вот такие кубики, которые здесь представлены. Достаточно интересно это для измерения материалов. Ну, домашняя хозяйка оценит. В материал, как оценить потребное количество там соли, сахара, крупы, таким образом. Давайте сейчас, ну, после базового введения в технологии 3D-печати, немного поговорим про материалы, которые используются для 3D-печати. Сейчас они классифицируются на два больших блока. Это в первую очередь полимеры и металлы. Полимеры наиболее распространены сейчас ну, в производственной практике. Металлы им уступают. Если говорить о процентном соотношении, то, как правило, это 1 к 9. То есть 90% продукции печатается... С использованием различных полимеров. Вот. Пла, там, псы и другие. Вот. И 10% деталей изготавливаются с помощью металла. Вот. Но это либо комбинирование металлов с другими материалами. Вот да. таким образом. Если сравнивать напечатанные материалы, то с точки зрения внешнего вида. Тут тоже достаточно интересное сравнение на этом слайде показано. Вот и самая нижняя деталь, которая напечатана здесь ниже, она идет у нас под индексом 1. Это деталь напечатана с помощью ABS пластика. Вот. Вторая деталь, в которой напечатана здесь, она у нас здесь справа. Здесь использовалась технология струйной 3 d печати и жесткая непрозрачная смола. Вот. На, на третьем слайде вот в виде черного цвета показано укрепленный графитовый нейлон да? Значит, что такое укрепленный графитовый нейлон это означает то что это СЛС, печать струйная это печать материала 3d печать с помощью использования э, нескольких э, материалов то есть, есть основной материал э, который печатает исполнительно затем он наполняется для усиления его просто характеристика связующим материалом ну, в данном случае в виде связующего материала может выступать, ну, вот здесь выступал графит, а и так может выступать, например, металл какой -то. Ну, и так далее, да. Вот, ну, наиболее, наверное, такой презентабельный вид имеет вот материал, который печатался 10 й белый. Да, ну, это вот а, пианая вот, вот Достаточно презентабельный вид. Не все так плохо в нашем Отечестве, да. Вот здесь у меня этот слайд называется «Сделано в России». Это отечественный производительный материал 3d печати, который на данный момент, на момент 2021-2022 года, обеспечивает примерно половину требований материалов в нашей стране. Если мы видим, где-то около двух десятых компаний. Вот, компания Минпроторг в свое время, в 2019 году, привела такой аудит, ну и вот привела такую статистику. Ну, классификация 3D-принтеров. Вот. Ну, я уже немного про это говорил, это классификация, это семь видов основных принтеров, которые мы используем. Да я сейчас пересну, немножко расскажу, сразу буду уже показывать непосредственно на <классифицируются> классических примеров Классифицируются они по двум, значит, скажем так, типам основным. Это печать твердым рабочим материалом и жидким рабочим материалом, да? Ну, это основное, да? который, значит, соответственно, подвигается изменению в состояния. Соответственно, если говорить о, о жидких металлах, это MGM-SLA технология, вот, материалах, ну, изначально которые находятся в жидком состоянии, да, значит, то, что здесь сейчас мы с вами видим, это как раз полимеризация ваночки, вот, это SLA принтер, это материал, который изначально выращивается сам полимер, имеет начальное агрегатное состояние в виде жидкости, он находится в такой ваночке, и сам образец, либо сверху, либо снизу, вот, выращивается непосредственно в этом рабочем а, пространстве, вот, двигаясь термическому воздействию, а, правило, а, да, по термическому воздействию, как правило, а, а, к термическому воздействию, как правило, когерентному а, а, излучению, то есть это лазера либо, ну, в отдельных случаях, уев излучение mm -hmm. вот. Ну и твердые изучения — это основные, твердые материалы — это основные типы принтеров, вот, SLS, SIM и прочие, DMLS, о которых я уже говорил э, ранее, когда упоминал э, напечатанные компоненты для 3 d двигателей, Вот. По используемым материалам, то есть не по агрегатам, состоянию жидкому и твердому, а именно по материалам. Значит, развивает развивает аддитивные технология, в которых используются металлические материалы, металлические порошки, керамика, бумага, композиты и полимеры. Вот. В действительности можно уже создавать композитные структуры с помощью вот таких компенсационных материалов. Ну, здесь тоже классификация так представлена. Вот, классификация по, технологии, по виде фонового материала, которые используются для изготовления деталей. О. Ну, наиболее популярный э, метод этого, то, что мы получаем с помощью экструзии, это проволока, да, то есть это проволочный э, материал следующий материал это гранулы, потом идет по популярности гель, листовой материал и висток. Ну, соответствующие фильтры здесь вот обозначены. Я расшифровывать не буду, поскольку нужно вас не занимать. Вы потом получите презентацию, можете с помощью моего товарики, который я давал в самом начале, расшифровать все эти да, принтеры как самоорганизован процесс 3d печати начинается он как с традиционных методов создания 3d модели вот модели которые затем может быть построена с помощью любого скажем так любого тяжелого саппорт пакета вот, но ну, это неважно от зарубежного или от отечественного производителя Который, затем эта модель преобразуется в так называемый формат STL, формат стиле -литография, вот Создается так называемый G-файл. Для тех, кто не знаком, G-файл — это в технологиях производства специально управляющая программа, которая управляет значит, оборудованием, которое позволяет автоматизировать тот или иной процесс. Ну, в данном случае она управляет поведением, траектории движения, допустим, экстрелдера, да, или печатающей головки, вот. Предварительно эта программа создает, поскольку это посольная печать, так называемые нарезки, эта операция называется, посольная нарезка, эта операция называется слайсинг, да, ну то слово слайсинг, вот, посольное изготовление, вот. Ну и значит, формирование соответствующей детали и финишная обработка деталей с помощью различных средств. Ну, как правило, идет шлифование, также часто на, 3D, на детали, которые 3D-печатью наносятся определенные покрытия, да, которые, например, могут заполнять дефекты. В напечатанном в... изделии ну, те поры, которые остаются после 3D-печати, вот наносятся специальные краски, наносятся часто водоотталкивающие покрытия и прочее. Вот. вот так выглядит процесс 3D-печати. Ну Отчасти он повторяет в каком-то виде, не отдельном этапе, традиционное средство. Вот. Экструзия материалов. Наиболее по, э, популярный вид 3D-печати. Вот. Это процесс, при котором не твердого термопластического материала проталкивается через нагретое сопло, которое расплавляется, то есть подвергается термической обработке. Вот. Но, как я уже говорил ранее, в принципе, быту вот это вот наш клеевый пистолет. Вот. Полимеризация в баке. Ну, в баке или ваночки это процесс аддитивного производства, при котором под воздействием ну, ультрафиолетовых лучей либо двигающего лазерного Учебник, директор движения, которое управляется специально установленными зеркалами, вот здесь они у нас показано, как правило, их два, они установлены симметрично. Вот это взял, пришел надо показан. Одно показано. Вот, происходит избирательное затвердевание фотополимерной смолы. Да? То есть основной рабочий материал остается, он окружает, э, ну, э, вот формируем деталь, и дальше может быть используем в последующем цикле. Как раз свидетельствует об безотходности производства 3D-печати. Вот. С помощью этой технологии, как правило, изготавливаются тонкие детали, а также детали с гладкой поверхностью. Селективное лазерное спекание это процесс, при котором источник тепловой энергии избирательно сплавляет частицы порошка в зоне сборки, в результате создавая твердопъект. В качестве порошка вот этих гранул может выступать как полимерный материал, так и материал его И струйная 3D-печать. Это производственный процесс, который напоминает отчасти печать на струйном принтере, значит, при котором капли материала выброшенно осаждаются и затвердевают на печатной форме. Ну и как и в струйном принтере, у нас может быть несколько печатающих головок, и мы можем печать, печатать материалы близкие по своему характеристическому композитному материалу, поскольку можно печатать разнородные по свойствам материалы. Вот. Есть еще технологии струйной 3D-печати с помощью связывающего вещества. Она отчасти во многом повторяет технологию традиционной струйной 3D-печати, да? но здесь еще существует дополнительный компонент, связующее вещество вот ну вот сам процесс как организован жидкость связующее вещество но избирательно связывает участки слоя порошка который развещён на рабочей площадке качестве материала может использоваться песок или металлический порошок например из-за нерзавеющей стали или бронза да вот. Ну, и с помощью э, этой технологии можно создавать крупные объекты и даже э, функциональные металлические детали по низкой себестоимости. Вот. Это очень важный момент. Вот, наверное, он уже много раз в моей лекции э, всплывал, я уже несколько раз говорил о функциональности э, изделий, которые мы получаем с помощью технологии 3D-печати. Э, в действительности если говорить по-честному, наверное, только детали, которые напечатаны с помощью технологий, в которых в качестве рабочего материала используется металлы, да, соответственно, наверное, они в большей степени обладают какими-то важными функциональными свойствами, ну, которые необходимы заказчику да, ну, и конечному потребителю. Все, что печатается полимерами, в большей степени это печать каких-то прототипов для проведения последующих изделий, печать каких-то демонстрационных материалов, вот, изделий. Вот. Плавление металлического порошка – это процесс производства твердых объектов с использованием теплового источника, под воздействием которого слой, за слоем происходит сплавление частиц металлического э, порошка. Ну, как правило, это лазерное испекание металлов, да, то есть это бегает когелент такое такой оч, либо лучевое укладывание ЭБМ. Ну вот как раз здесь на этом слайде показано пример демонстра... демонстрируется технология спекания на печати на основе спекания металлического порошка. Вот она такая послойная. Существуют определенные правила для моделирования, для подготовки моделей для 3D-печати. Да? Вот. Но, к сожалению, не все можно изготовить с помощью 3D-печати. В первую очередь, эти ограничения они у нас связаны с разрешающей способностью 3D-принтера, да? о котором я уже говорил грани говорил ранее самые лучшие технологии 3D-печати они позволяют напечатать изделие с точностью до 5 скажем так микрон вот но ну, в основном мы печатаем э, э, изделия с разрешающей способностью до 150 до 200 микрон это надо также понимать вот также при проектировании необходимо учитывать, что мы работаем, как правило, с крупными материалами, да, и зачастую они могут подвергаться деформациям. Соответственно, есть определенные ограничения по толщине отдельных элементов печатаемой детали. То есть есть предельная толщина, за, общем, за, предел, за предел который не рекомендуется выходить, иначе будет при термических деформациях при ну при кораблении термическом при происходить деформация вашего ну напечатанные элементы детали вот. ну и также надо учитывать что с учетом самой технологии этого процесса как правило в большинстве методов и техник 3d печати поверхность получается очень шероховатый. То есть, вот формируются такие э, борозды, и если вы не будете выполнять последующие операции постобработки, то, что называется шлифованием, либо заполнением каким-то э, наполнителем, да, для сглаживания этих ресурсов, вот. Ну, вот, ну, вот например, ну, если приводить аналогию, да, о чем я говорю, когда мы деформируем кузов автомобиля, вот мы там на шпаклевку наносим, ну, а аналогичный материал, в каучек-шпаклевку, наносится ей на деталь, чтобы заполнить эти э, поры. Следующий важный аспект, о котором надо обязательно э, поговорить, это программа, программа обеспечения, которая не управляет э, процессом 3D-печати, а управляет... Э, э, точнее, не управляет, а позволяет нам моделировать э, непосредственно сам... Э, процесс 3D-печати, чтобы понимать, э, во-первых, чтобы решать две главные проблемы. Первая проблема — это разработать э, грамотную стратегию для 3D-печати, сформировать в необходимых местах поддерживающие конструкцию, ну, которые называется поддерживающими элементами, да, для того, чтобы в процессе 3D-печати конструкция не деформировалась. А также э, компьютерное моделирование используется для оценки уже последующих функциональных характеристик изделия, ну, допустим, с точки зрения э, прочности при выполнении, ну, допустим, при расчете э, э, напряженно-деформирования состояния э, конструкции или оценки представительных характеристик, ну, точнее, оценки представительных характеристик изделия, а также решение вопроса, то, что связано с вопросами усталостной долговечности э, изделия. это отдельный вопрос. И здесь на данный момент... Э, Практически существует безальтернативное решение. Вот. На радость или не на радость, наверное, оно разрабатывается американской компанией. Это компания Insius, которая относительно недавно представила достаточно такое инновационное решение. Оно называется Insius Additive Print для моделирования технологий 3D-печати. Вот. Но в действительности это не разработка самой компании Ensys, а она поглотила другую компанию Trellis вот. ну и так делала свою э, расчетную цепочку. Да. Вот. Но, кстати, называется что посеешь, что пожнешь. Э почему так я его назвал? Потому что в основе изменения микроструктуры, вот на этой детали, лежит размер зерна. Да. На него влияют э, тепловые градиенты, скорость затвердевания, которые образуют э, разную текстуру при разных схемах сканирования и образования э, ну, вредных фаз во время процесса э, охлаждения. Да. Здесь в том числе происходит э, на предопечатие особенно в среде, э, различные физико-химические процессы, в том числе справляющие фазовыми э, переходами. Вот. И вот в программном освещении применяется так называемая двумерная модель микроструктуры на основе методы так называемого метода клеточного автомата который наиболее подходит по соотношению скорости и качества расчета наверное я не буду вдаваться в рамках своих лекций в математику ну просто чтобы немножко вас попугать покажу основные уравнения которые здесь используются но ну, у кого есть хорошая инженерная Техническое образование, но увидеть, что это, как правило, дефоры традиционные, которые в том числе и учитывают временной масштаб, да, то есть это дефициальная ну, здесь есть производная ДТ, поскольку, откуда эта производная берется, поскольку этот процесс носит нестандартный характер, да? Мы же печатаем это сценарий, а у нас процесс развивается во времени. Ну, вот это заложено в это математику. Вот. Моделирование интенсивного производства. Здесь сразу задействовано несколько стек-технологий. Во-первых, это технологическая оптимизация, точнее топологическая оптимизация. Как правило, детали, которые печатаются на 3D-принтерах, они обладают меньшей массой, на 50 процентов относительно от изделий, которые напечатаны традиционными методами. Это моделирование механических свойств. Вот. Соответственно, это нам позволяет отказаться от, большой, от большого объема экспериментальных работ вот, и оптимально подобрать параметры печати. Но, по печати. И это моделью процесса 3D-печати, который нам позволяет сократить или уменьшить количество брака выбор, и выбор оптимальные режимы самой печати согласованы с той технологией, которую мы используем для 3D-печати. Естественно, вот. покрывает все вот эти этапы, которые у нас сопровождают технология активного производства, Начинает от этап подготовки геометрии и заканчивая этапом изготовления, то есть 3D-печати. И последующий пост обработки. Вот. Но э, если говорить о методиках, э, методологии проектирования э, изделия по 3 d печати то это в первую очередь выбор правильных поддержек и ориентации деталей в пространстве. Вот. Не буду долго э, эту тему развивать, просто даже вот ру руками не... я себя уберу, свой я покажу. Есть э, одна из таких ключевых проблем в 3D-печати, когда мы печатаем какие-то наклонные детали. Вот, вот моя... Э, Ладонь, надеюсь на камеру, да, она будет отображать угол наклона. Есть предельный угол наклона на поверхности печатаемой детали, после которого необходимо ее оказывать, устанавливать, проектировать поддерживающие конструкции. Да, этот угол, он на удивление составляет половина одиннадцати градусов, то есть сорок градусов, да. То есть вот если у нас деталь имеет уклон от шестьдесят градусов и более. Ну, то есть, ну и более. то есть, соответственно, поддерживающая конструкция нужна. Все, что касается 45 метров, для определенных э, методов печати при поставленном соединении просто вот этот угол может завалиться. И для этого требуется вот такая поддерживающая э, конструкция колонны. Как правило, она печатается э, с... Э, Она печатается таким образом, чтобы потом минимизировать операции по ее удалению. Да? Вот. Ее можно удалять механическим способом, но есть такие технологии, которые позволяют ее потом рас... Рас... не расславлять, а растворять. Уводится да? специальный растворяющий эрогент, и это просто металл, Ой, не металл а этот материал физически как бы растворяется, ну, превращается в жидкость. Вот но таким образом. Здесь на этом слайде видеоанимации как раз показана основная проблема, которая характерна для 3D-печати, это вот термическое коробление. Вот, при неграмотно выдерж... выбранных поддержках, в том числе и внутренней, при невыбранных значит, внутренней структуре да, печатного слоя, мы можем наблюдать вот такую картину, которая показана справа. Здесь, видите, деформация. Вот это так выглядит талонная конструкция, которая у нас идет в КД и по техническому заданию. Вот так выглядит напечатанные э, деталь, которые при процессе затвердевания, да, после вот терминического воздействия, и благодаря, точнее, ну, благодаря в кавычках я беру это слово, внутренним напряжением, вот, а, термическим напряжением, которое здесь а, а, сформировано, она вот, подверглась таким а, тепловым а, деформации, да, и исказилась у нас фактически форма. То есть эта форма не из-за потери устойчивости, это именно форма там, э, формы напечатанной, конечная форма напечатанной детали после застывания, ну, там, полимеризации э, как то вот. Ну, и здесь технология компьютерного моделирования, она э, привносит существенные преимущества, да, существенные существенное преимущество инженеру и технологу при разработке изделия для 3d печати ну, здесь я показал просто как это используется в реальной жизни при изготовлении эндопротеза да, коленного сустава да вот и в конечном виде значит грамотная спроектированная деталь она нам позволяет вот при использовании различных стратегий. Вот, снизить, здесь показаны поля напряжения по низу, что вы на экране, да, мы видим, что в отдельных случаях, в зависимости от того, ну, здесь сравнивать, кстати, кость без протеза, кость со сплошным протезом и кость с протезом, который вы из градиента материала, да. Сплошной протез, ну, в кавычках, он также печатался, ну, просто по одной технологии, а вот градиентная печать, она позволила существенно перераспределить напряжение внутри этого инопротеза, да, и снизить, как бы, уровень напряжения. Вот, ну, либо увести ее в газон наименее на, 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 на. критичную. Вот. Если говорить об отечественных решениях, то на данный момент существует только одно решение, это трианг... компания, ну, Триангулялика, дистанционное отечественное программное обеспечение для подготовки э, печатных столов, формирования стратегии 3D-печати и калибровки 3D-оборудования, и слайсинг, то есть опираться на резкие рабочие сцены. Вот. Ну, вот, если говорить об этом размещении, вы э, можете посмотреть в эту сторону. Не в сторону ансиса, а в сторону триангулярики. Немножко я расскажу про генеративный дизайн, что это такое. Это метология проектирования, при котором, ну, поскольку, почему важно в это отметить, часто... В контексте, в э, ну, разговоре про дивную, э, технологию активного производства, или печати, возникает такой термин, термин генеративный дизайн. Это идеология проектирования, при котором автор использует компьютерные технологии, позволяющие творить, творить, вот это громко, ну, точнее, создавать, наверное, посредством управления процессом автоматизированной генерации создаваемых объектов. То есть этот процесс полностью находится под управлением комп компьютерной программы. Поэтому, если говорить с точки зрения творчества, наверное, неправильно говорить, что это процесс творчества. Это, наверное, сам творец э, стоит в стороне, а э, процессом творчества управляет э, э, компьютерные программы, в том числе здесь э, используется сейчас технология э, э, машинного обучения и искусственного интеллекта. Вот. Well, well. Ну, как я уже говорил, в основе этого генеративного дизайна лежат действительно программные алгоритмы со всеми их совершенствованиями и несовершенствованиями. Вот, что программист закодил, то на выходе мы можем в принципе не получить. Да? С точки зрения вариативности генери генерируемой топологии и того метода, который используется, то здесь наибольшее распространение, ну, генеративного дизайна. На большее распространение получили генетический алгоритм, да? вот, при котором генерация объекта производится посредством идеи биологической эволюции. То есть как мы с вами развивались от э, обезьян до э, хума этого хабилитиуса и хума сапенса. Вот. Мы с вами в основном э, ну, аудитории, на которую я сейчас вещаю, э, машиностроители или электротехники и прочее. Они вот, а архитекторы, где-то используется машиностроение. Да? Вот. Но в основном э, в э, таких э, моментах, которые связаны с проектированием экструдированных деталей, когда необходимо минимизировать э, вес изделия. Да? Поэтому все, что связано с диационным дизайном, оно связано с уменьшением веса. Изделия, как конечно-целевой э, функции э, задачи оптимизации. Вот. На этом слайде я в таком ироничном виде показал, как выглядит сам процесс вот этого поиска оптимальной конструкции. Вот. Это еще не самое худшее, что можно придумать. Зачастую вот, ну, упускается важный момент. Это функциональные свойства изделия и себестоимости или стоимость самого производства. Дело в том, что компьютерный алгоритм может на нас завести такие дебри, когда сам процесс изготовления окажется нерентабельным в ну, случае экономической точки зрения. Ну, вот, как я уже говорил, основная, основная э, область применения э, генеративного дизайна, топологической оптимизации и снижение массы. Вот. Здесь я показал реальные примеры, которые мы выполняли, ну, которые выполняли э, инженеры нашего инженерного центра для Отечественная компания, вот РКС, Прогресс КАМАЗ, ну, как правило, это какие-то элементы, а, отдельные элементы, которые связаны с, с а, каким-либо кинематическим а, а, механизмом, ну, допустим, с приводом, yeah. либо что-то соединением одной детали с другой, вот. Ну вот, например, Конштейн, э, на виске половину э, авиационного ГТД, где, э, чем он интересен, был проект, где совмещение 3D-печати и традиционной технологии изготовления э, от, от, из листового материала. Вот относительно недавно, кстати, вот э, наши питерские коллеги, да, с компании МЦД для компании Hyundai, вот крупного производителя автомобиля, выполняли такой э, проект, ну, интересный. Вот. Компания производила замену материала крышки блоков топливных э, элементов, да, то есть выбирала новый материал. Вот. В исходном материале э, использовалась конституционная сталь. Вот. И требовалось подобрать конституционный материал вот, для, эффектив... для э, с меньшей эффективной плотностью, чем при исходении заново-жетостские крышки. Вот. Ну, такой проект в том числе, был успешный. Другая компания, тот также проект нашего инженерного центра, это уже из нефтегазового сектора, компания Транснефть. Она выступила с инициативой перехода на композиционные материалы для широкого спектра оборудования и конструкции. Здесь также э, мы выполнили исследование по замене, ну, по, по, по переходу на композитный материал с сохранением при сохранении необходимых скостных характеристик, то есть рабочих характеристику. А, вот крычатки, вот этого насоса центробежного, да, для этого использовал специальное правиламое обеспечение СС-Гранта, вот, которое позволяет с помощью технологии а, искусственного интеллекта а, подо подобрать э, оптимальный материал, материал-аналог, вот, который бы отвечал за одну, значит, хоть, ну, допустим, плюс характеристикам. Вот такой проект. В том числе генеративный дизайн используется в типографике при разработке э, той или иной гарнитурой. Ну, казалось бы, вот компания Futura Petelight, она позволяет ну, это, любому пользователю сгенерировать с помощью генеративного дизайна свою обложку. Вот. Ну и, наверное, что не так с генеративным дизайном? Я вот э, все время говорил про адъективные технологии и генеративный дизайн э, в положительном контексте, но есть и слабые моменты, да, mm -hmm. у генеративного дизайна. Мы генерируем достаточно большое количество вариантов конструкции, и, в принципе, каждая из них может проходить, э, ну, если мы проверим, выполним какую-то базу прочностной расчет, с точки зрения прочности. Да, то есть у нас не будет конструкторов напряжения, э, мы будем от, а, 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 значит, отвечать критериям предела прочности. Да, вот, все будет замечательно. Но если мы проверим наше изделие оптимальность с точки зрения компьютерного алгоритма допустим на с точки зрения устойчивости да то мы можем увидеть что оптимальная с точки зрения базовой прочности конструкции вроде как прошла по напряжению да, но с, с точки зрения устой, устойчивости да она не проходит вот. и при определенном э, сочетании нагрузок она будет терять устойчивость наверное напечатанная она напечатанная деталь вот ну наверное в конце своего такого вот обзорного доклада, я хотел бы поговорить о том, насколько популярна технология аддитивная, аддитивная печати в нашем отечестве, то есть в России, и как-то это сопоставить ну, определенной статистикой с мировым рынком. Да? Вот. Но общие характеристики, сначала я общими мазками дам общие характеристики рынка АТ во всем мире. Вот, ну, До ковидной 2020 год объем мирового рынка 3D-печати, он достиг 12 миллиардов долларов. Ну, разные аналитики, не входящие вот в эту известную большую четверку, вот, они прогнозировали рост рынка к 2025 году вот, да, 33 миллиарда долларов. А к 2027-го, двукратное увеличение относительно к 2020 года до 41 миллиарда долларов. Вот. Это достаточно большой объем рынка, но, к сожалению, когда этот прогноз делался, 2000, он делался в конце 2020 года, ге геополитическая обстановка в мире она была немножко иной. Как сейчас будет эти, этот рынок развиваться, сказать, достаточно тяжело, потому что сейчас активно будут различные экономические войны, и в принципе говорить о каком-то развитии достаточно тяжело. Ну, точнее, выдавать прогнозы. Россия находится, по факту, сейчас на 11 месте в мире по производству внедрения внедрению технологий 3D-печати, а доля отечественного рынка составляет всего лишь 2%. Вот. Но при этом, несмотря на такой небольшой объем рынок, у нас достаточно, наверное, мы лидируем по темпам роста этого рынка технологий за последние 80 лет. Он вырос в 10 раз, то есть на порядок. Это, в принципе, достаточно такой существенный скачок. Наверное, уникальный случай мировой мировой и когда мы так быстро вот. Находимся мы сейчас с вами, ну, надо, если признавать объективную реальность, на четвертом технологическом укладе, а это эпоха нефти и не машиностроения. И стремимся реально скакануть на шестой технологический уклад, к которому относится как раз широкое применение активных технологий, к которым сейчас стремятся страны западного мира. То есть, ну, в первую очередь, Европа и США. Вот в этом контексте, если говорить о каких-то практических моментах, вполне возможно, именно активная технология станет э, э, станет, наверное, той технологией, ну, э, скажем, ну, не волшебной, сейчас не могу подать, аналог подобрать, технологии спасителя, спас... выступить в качестве спасителя, который нам позволит реально перескочить вот эту ступеньку, то есть перейти с пятого этапа сразу на шестой. Вот. И, в принципе, для этого государство последние 2-3 года создает определенный фундамент, в том числе не только с финансового обеспечения, но и на законодательном уровне. Вот. Разрабатываются различные... Ну это вот в виде графика представлено то, о чем говорил ранее. Вот. Ну подводя некий такой вот итог по, по рынку, можно сказать, что за последние 4 года рынок 3D-печати в мире вырос в 3 раза. Вот. И если ранее 3D печать 3D-печать применялась только для создания прототипов изделия, то сейчас она активно используется и в серийном производстве. 44% опрошенных инженеров компании значит предлагает в 2012 году, то есть вот, вот уже в наше время начать использовать в своих изделиях, значит, новые материалы и композиты и новые производственные технологии. Mm -hmm. Вот, Но так я не. Могу. А это мой любимый пример, как раз это знаменитый принтер компании RealTiv, он называется StarGate. Это самый большой промышленный 3D-принтер в мире, ну машиностроительный принтер. На нем было напечатано как раз компонентом ракетного двигателя Сапова. Вот. Есть не совсем такая пропорциональная, точнее равномерная сегментация глубины внедрения активных технологий производства. Наиболее популярный он в автопроме, в традиционном машиностроении и в производстве каких-то электронных компонентов. Вот. И в меньшей степени пока востребован в, в ПК-УПК, вот. ну и в другом, значит, при производстве других э, изделий, которые выходят за рамки этих отраслей. Вот Крупнейшими игроками на мировом рынке 3D-печати являются компания 3D Systems, э, это США, EOS, ГМХ, Германия. Ну, то есть мы видим в основном это западные компании. Вот такие они были. И также есть региональные э, разделения, то есть 50% рынка приходится на Европу, 32% на Северную Америку и э, 13% на, на Азию. Вот. Как я уже говорил, российский рынок сейчас находится на таком э, уже э, не начале, не на завершающей стадии своего развития. И мы наблюдали как раз за последние 8 лет, рост на порядок развития технологий. Если говорить об объеме рынка с, с точки зрения финансов, то э, на внешнем, на внутреннем рынке объем рынка составил 36 миллиарда рынков э, по статистике по 2020 году, а на внешнем 40 э, миллионов рублей. То есть мы не, не, не спортируем эти технологии, а у нас реально развивается именно внутренний рынок. Доля отечественного оборудования составляет на данный момент э, более 40% если говорить о это разобмещения но эта цифра не совсем объективная она не включает а, те компоненты которые мы а, закупаем на западе или там, азия для производства этого оборудования ну здесь показана сводная статистика по количеству принтеров а, наверное главное что наибольшие наверное на рынке сейчас присутствуют пока учебные принтеры принтеры и те которые используются в неокро и в меньшей степени всего лишь вот 60 этого количества посолков совокупности. В принципе, их очень много, 80 тысяч. Но если говорить именно о промышленном производстве, то это достаточно капли в море. Да? Но ну, это, наверное, действительно, эта проблема надо решать на государственном э -э уровне. Опять же, вот этот момент я оцениваю достаточно позитивно. Мы все время говорим про э -э, импортозамещение, то, что здесь очень много западного. Действительно, не так. статистика говорит о том, что у нас основные игроки на нашем рынке с точки зрения поставки оборудования, это наши партнеры из Китайской Народной Республики, то есть из Китая. Да? Вот, есть по степени локализации, э, ну, я сейчас представлю эти слайды вот, CosmoDenRussia, я сразу скажу про уровень, это приблизительно 65-70% для рынка 3D-принтеров, которые ну, относятся к бытовому классу. Да? Если говорить о промышленных принтерах, то степень локализации, она, в зависимости от технологии, составляет 20%, ну и доходит в отдельных случаях до 90%. Вот. Основные тренды на рынке 3D-печати – это смещение в сторону разработки новых аддитивных технологий решения перечня в сфере применения 3D-печати, это совершенствование программного обеспечения, оно будет год от года становится более функциональным, вот. И это сотрудничество компаний, а в некоторых случаях и привлечение самого бизнеса, которое э, mm -hmm. становится существенным фактором э, по ускорению принятия и распространения активности технологий промышленности. То есть, если мы... Э, э, значит, о чем я хочу сказать, что сейчас э, именно крупнейшими игроками на рынке являются крупные корпорации, да, которые поглощают мелкие корпорации, мелкие компании, которых это компетенция... Uh, развиты лучше, чем в крупных компаниях. Вот, вот такой реальный тренд продукта рынке наблюдается. Вот, ну, наверное, uh, завершу свою презентацию uh, реальным, значит, примером. Значит, кто является драйверами uh, аудитивных технологий в нашей стране? Это в первую очередь компании, которые входят в, в контур Ростех, ВДК, ОСК, вертолеты России. Вот, это двигатель да, в первую очередь, это двигателисты и производители авиационной техники. И это все те инициативы, которые делает Росатом. Они недавно запустили горячие линии по объективной печати. Вот здесь телефон показывал. Если заинтересуетесь, можете посмотреть. Ну, наверное, про обратное проектирование я сейчас пролистаю, почему. Я это хотел, на словами сказать. Что это такое? Наверное, обозначить... Основную э, проблему именно э, э, в России по с реверс-инжинирингом, к сожалению, образовалась э, такая серьезная проблема. Мы достаточно серьезный рынок насытили технологиями, которые связаны с 3D-сканированием, ну, лазерным сканирование деталей. Поставлено очень много оборудования, есть хороший обученный персонал. И, в принципе, мы можем э, сейчас любую деталь сканировать, Ну если там где-то 3D сканирование позволяет с помощью контрольно заменительных машин, химом, они, как правило, более точно, чем 3D-сканер, всю деталь обмерить, создать 3D-модель. Да? Но дальше значит, возникает большая значит, проблема. Проблема связана с тем, что мы получили конструкцию документацию с точки зрения САПР-модели, ну, и можно с помощью той же самой лазерной спектрофии изучить физико химический состав материала, который там используется, и подобрать материалы, которые производятся, допустим, в России и поставляются в странами. Но большой проблемой является воспроизводство той технологии, с помощью которой было изготовлено данное изделие. И в этом плане у нас есть существенное состояние, потому что именно у нас очень хорошие инженеры конструктора но очень, в принципе, слабые технологии в этом плане, да, которые в всегда были ориентированы на использование традиционных технологий, да, по изготовлению изделий, вот этих субтрактивных и формативных, в меньшей степени они знакомы с административными технологиями. Вот это большой п о котором надо говорить, в том числе в Ну вот на этом я хотел свою лекцию завершить. Вот. я э, такими большими масками рассказал э, о тех... Э, но ну, классификацию 3D-принтеров, как они... То есть этих технологий, которые используются. Сделал классификацию материалов рассказал вкратце о недостатках и преимуществах 3d печати немного мы с вами поговорим про генеративный дизайн ну и завершить разговор про проблемы инженеринга. Ну вот спасибо за внимание сейчас я готов ответить на те вопросы которые поступали в чат
0: есть, да более мало того, что поступали, у нас там есть определенное количество. Спасибо вам большое за такой, мне кажется, широкий обзор. Я вот, что мой генеративный дизайн, э, как успели, пощупать за время лекции на материал посмотреть, у очень много всего. Смотрите, вопросы разные. Например, такой вот есть вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какими методами и с помощью каких программ анализируются зерна в изготовленных материалах? Ну, видимо, это. Вопрос про Ульяна да, прансис Понятно, да. Ага. Значит, ну здесь
1: используются, значит, либо электронные микроскопы, да. Соответственно, мы берем образец, разрезаем его на определенное количество слоев, но в интересующих нас зона. Но это инвазивный метод, поскольку мы как бы изначально, ну, вносим изменения в изделие, мы разрушаем его, как бы. Ага. Есть как бы неинвазивные методы. Uh, это uh, все они, как правило, по построены либо на uh, ультразвуковых технологиях на УЗ, либо на использовании как бы рентгенового лазерного излучения. Вот. Но, как я уже говорил ранее, здесь большую нам подспорье оказывает в том числе технология компьютерного моделирования. Да? Вот, uh, компания INSIS да, uh, разработала программное обеспечение, которое называется 70D Print. Она позволяет исследовать uh, технологию 3 d печательно на уровне микрозерна, который формируется в процессе э, ну, печатанных лукавровых бы, деталей. Таким образом. Поэтому это синдиоз компьютерных технологий и какие-то рецептные.
0: А вот, кстати говоря, по поводу Ensis, э, Есть сейчас какие-то продукты, ну, вообще по поводу компьютерного моделирования, yeah. э, есть сейчас какие-то продукты, которые позволяют моделировать э, трехмерную печать э, yeah. на чем то Потому что вот в одном элементе, в той самой сцене, там ведь печать происходит на основе, ну, вот этой вот там имевшейся ладошки, предплечья. Существуют ли такие технологии, когда они с нуля печатаются, и вот какие продукты программные?
1: Нет, но если говорить о том, как, если у нас какой-то фрагмент изделия, как его воспроизвести конечное изделие, по это речь идет или нет? Ну, о том, что мы можем, например, напечатать на какой-нибудь... Нет, там тоже -то, то, или... показано в пятом элементе, там не печатано, там просто было показано, условно говоря, они... Там уже симбиоз технологии, они расшифровали ДНК а с, с помощью вот этого фрагмента, который остался после этой катастрофы, да, а дальше с помощью печати напечатали, да. Здесь вопрос не совсем просто в этом тексте понимаю. Есть технологии, которые, может быть, если это правильный вопрос, это технологии именно топологической оптимизации, да, которые э, позволяют нам оптимально, во-первых, спроектировать конструкцию да, по каким-то э, предпознанным критериям оптимизации, ну, это, допустим, по несущей ее способности, и по иминизации веса, а дальше ее подготовить для 3D-печати. Ну, это, опять же, технология, которую вот, я говорил от компании NITES. Но э, ну, сомневаюсь, что это ответ на тот вопрос, который был поставлен. Я немножко хотел про программное обеспечение в каком разделе сказал. Я говорил про компьютер-моделирование, которое э, находится на внешнем контуре, оно не привязано конкретно к 3D-принтеру. Но в принципе сейчас у любого полноценного промышленного 3D-принтера есть базовое программное обеспечение, да, которое позволяет все базовые операции по подготовке моделей для 3D-печати и управляющие программы сделать непосредственно ну, с, с тех инструментов, которые... Ну, интегрированное, в ну, этот промышленный 3D-принтер. То есть это все операции, связанные со слайсингом. Уже вот это понятно, уже, понятно как бы автоматически. Это по, и в том числе по выбору поддержек, которые вот отпечатывают.
0: Слайсинг в смысле, да. что мы Разделение относительно послойное. непрерывную да, переводим в послойную.
1: Нет, слайсинг
0: — это вообще базовая
1: операция в 3D-печати, -3D поскольку у нас нанесение, независимо отведать, от метода производства, оно всегда послойное, mm -hmm. Просто есть послойные, когда он бегает по определенному контуру, да, по заданной программе. Да. Кстати, фреза также работает, на по контуре идет. А есть определенные технологии, которые они очень похожи на, на, на нанесение ну, на фотопечати, допустим, на футболках, которые позволяют вот базу вот этот слой, да, то есть программ нанести. Но ну, это, в общем-то, та поверхность, которая будет обрабатываться термическим воздействием. То есть мы там сразу печатываем... Условно говоря, расправляем не отдельные гранулы, да, ну то есть металлические хорошо были полимерный, а сразу целый слой, да, Ну как правило конечные что конечные, минимальная толщина его, это она определяется размером гранула. кстати, вы можете в принципе по идее оценить, вот так ручной на калькуляторе, сколько может процесс занять по времени, То есть, если у вас размер гранул составляет там 10 микрон, то вот за, условно говоря, за определенный траловый времени, допустим, одну секунду, будет, такой один слой можете подвергнуть обработке, да, вот, ну, допустим, нагреваемой термической обработке, да, и еще за И вот у вас есть размер этой ванночки, там, ну, или самый размер детали, вот он имеет размер 30 миллиметров, при ну, 30 миллиметров. Вот вот вам такое количество слоев необходимо, именно mm -hmm. ну, количество раз, вот как бы в этой технологии как бы, воспроизвести. Поэтому зачастую это достаточно медленный процесс, да? он может измеряться днями. Там, да? ну, в отдельных случаях при печати больших объектов неделями и месяцами. Ну, если вы говорите о, о том о крупном объекте вот, сопло-ракетного двигателя, он печатался несколько месяцев. Да. Ага. Да. Ну вот, насколько это целесообразно или нет, Но ну, это как бы такой ресерч, да, то есть вид на технологии.
0: А, тогда сразу же вопрос от меня. Он да. в процессе как раз появился, когда вы говорили про скорость. Вы говорили, что одна из, одно из преимуществ да. использования аддитивных технологий да. — это скорость. Да, так, а, быть, а чуть... ну, так я уже, я уже на этот вопрос в своей лекции ответил. Дело в том, что то,
1: при о традиционном производстве достаточно большого количества деталей, uh -huh. в том же, например, гастролюционных двигателей, для их производства выполняется не просто какая-то токарная обработка, они, если, допустим, для литья, мы должны, должны изготовить литьевую форму, да? Чтобы изготовить литевую форму, должны эту форму на основе, как я сказал, или секандартом, да, помощью опять же, управляющие программы, да, да. Фреза, она же тоже быстро не ходит, чтобы там не было вот этих, как да, его, сколоматериала, да, перерезание и прочих вещей, она тоже ходит достаточно медленно, она постоянно охлаждается. Там тоже есть определенная скорость. Вот изготовление такой формы она тоже может измеряться ну и для сложного изделия, то есть несколькими как бы, днями, да, то есть программа это еще да. Поэтому вот, они как бы соизмеримы на деле. Вот. Если это просто изготовить там кабы болт или аж топовать. да не точнее просто болт, там его каким-то экструдером, но нужно экструдер изготовить. То есть всегда существуют предварительные этапы, которые мы как бы не видим. Они уже зашиты непосредственно, допустим, оборудование, дальше мы как бы не видим. Но вот та оснастка, которая используется для изготовления деталей, именно изготовления оснастки, это достаточно своемкий процесс. Но логовая просто это не видит. Все правда. Да. Это и есть. Вот таким образом.
0: Понятно. То есть существенное ускорение в скорости... Да. существенную прибавку к скорости мы получаем для гаппп и мой Да, мы виду. получаем то что у нас нет осаски
1: мы вот то что напечатали без осаски и напечатали и в этом плане у нас есть ускорение в отдельных случаях до 50 раз ну, то
0: есть два раза ага. тут еще важное отличие что вообще аддитивные технологии у нас относятся к технологиям про, mm. аддитивный адд к технологиям в которых мы ну как будто бы мы Добавить. лепим, да, если снеговика, да. и мы именно добавляем материалы. Да. То есть даже если мы эм, создаем что-то из пластика или из Нет. полимера, у нас не используются такие технологии, когда мы, эм, наоборот, как при работе фрезой, например, что-нибудь под, подрасплавляем, то есть убавляем. не ну вот это называется ну, слово субстрактивной
1: технологией, ну, Субдрай... а, суп... а удаление как -то, ага. да, то есть материала. Суб... Здесь, значит, вот она... еще одно очевидное преимущество, а технологии то, что оно практически безотходное. Uh -huh. Вот реально, то есть у нас нет э -э никакого материала, который просто выходит из производственного процесса. А вот при фрезеровании, например, да, вот, при да вся эта стружка металлическая, она просто из цикла как бы, голодая. То есть вот берется такой большой куб, а из него получается достаточно небольшая кабинетель, но у нас особенно под баллами. плюс мы не можем... Э -э в чем еще ускорение? Вот что-то мы по внешнему контуру обработали, а дальше нужно какие-то операции, связанные со сверлением, с дополнительной обработкой проводить. Это также необходимо учитывать. То есть это удлиняет срок производства вот этой оснастки. У аудитивной печати такого. волны. Да, это, наверное, ее основное преимущество.
0: Так, понял. Еще один вопрос. Какая отрасль индустрии сейчас больше всего? применяет 3D, да. вы про это чуть чуть да. говорили на
1: слайде. Если то... говорить о промышленности, я вот опять же это нужно смотреть по странам, то есть вот это реально серьезное региональное распределение, да, потому что, например, я не хочу упоминать, в развитых или не раз страх. На самом деле, те страны, в той ли степени раз просто у кого-то раз что-то лучше, у кого-то как бы не что-то другое, да. Вот, а наибольшее, если говорить по нашу страну, то это лидерами вообще являются авиастроители и двигатели, э, двигателисты, да, почему, они, наверное, ну, с точки зрения нау емкости производства как раз относятся к таким э, компаниям, да, а они производят как раз изделия высокого передела, да, и они в большей степени заинтересованы, да, именно внедрение таких производственных технологий, это достаточно прорывных, да. Значит, там почему Русатом этим занимается? Русатом этим занимается в том контексте, что у них есть, в том числе, отдельные направления, дивизион по например, такая дорожная карта. Она так и называется новые материалы. То есть новые материалы новая производственные технологии Вот новые технологии это аддитивная печать, а новые материалы это новые материалы. И в том числе они очень много занимаются. В плане ну, производства углеродного волокна ну, для композитных, ну, и также вот зарабатывают и материалы для 3D-печати, ну, те же самые порошки. Там не только ВИАМ, ну и компании, которые входят в контур там вот. Был у меня стадик, где я показал компании, которая занимается производством материалов. Вот. Наверное, я еще раз эту цифру повторюсь. Сейчас с точки зрения материалов мы разместились на 40 процентов То есть не все такая бы плохо, да? Нам, ну и понятно, что есть куда расти, но есть достаточно серьёзное этапы задание.
0: А есть, кстати, какие-то индустриальные, не знаю, области, в которых вот 3D-печать, ну, аддитивные технологии, вот прям точно не найдут своего применения по каким-то причинам? Или, скорее всего, они смогут во всех так или иначе встроиться? Нет, ну вот поскольку мы,
1: например, можем э, печатать в том числе э, титановыми порошками, да, то есть mm -hmm. э, соответственно материалу э, 3D-печать, которая ну, э, 3D-печать, 3D-детали, в общем-то, точнее детали, которые изготовлены с помощью 3D-печати, она под, э, может быть достаточно серьезные температурные нагрузки, да. То есть какие вообще проблемы, да? То есть это э, ее сопротивление каким-то внешним воздействиям, да, вот силовым либо температурным да по силовым эта проблема 3d печати решается грамотным проектированием да а, с, с самой а, с самой детали да который сопровождает этот процесс заранее да вот как по, по идее вот, намного напоминает там, проектирование изделий с композитом где тоже есть определенная методология вот и такой гайдлайн как грамотно разложить эти слои для того чтобы как бы обеспечить вот, улучшенные просто характеристики аналогичная проблема не проблема точнее а, ну, в технологии существует религия печати, как грамотно вот эти все слои формировать, и базовые тоже слои, которые базовые элементы, которые формируют 3D-печать, вот, чтобы улучшить ее простоностные характеристики. Кроме того, как я уже говорил, есть определенные технологии 3D-печати, которые позволяют усилить эти пространственные характеристики, когда печатают низкими материалами. Да? Ага. То есть есть вот несущий материал и основной материал, ну, точнее, Материал, который усиливает характеристику и основной материал, да. Как правило, где-то 80%, ну, 60 -80 это основной материал, и 40-20% это усиливающий материал, да. Вот. Ну, фактически, да, вот из примеров, это можно. Да, из таких аналогий, это как армирование бетона. Да, вот mm -hmm. вводятся такие армирующие слои. Арми ну, волокна в эту, эту напечатанную деталь, которые реально улучшают э э, присутствующие характеристики. Вот, да. Э э ну да, воспринимают эту нагрузку определённее. Ну вот, вот то есть на растяжение, на сжатие, там, ну, в зависимости от того, как это, ну, вы, вот эти армирующие элементы, э э скажем так, формируются в процессе 3D-печати, да, совместно с основным материалом. И вот именно вот эта технология печати низкими материалами с дополнительным армированием, она позволяет, она, скажем так, расширяет рынок и области применения этой технологии 3D-печати. И, наверное, сейчас нет таких каких-то ограничений, где это невозможно было использовать. Круто. Ну, это, с исключением только класса поверхности, да, и необходимости, ну и разрешающей способности.
0: А да, прокласс и,
1: поверхности и, что вы имеете? Про да? а? Прокласс поверхности. Шерковатость а, поверхности, да. Я вновь просто награждал всплывайте. Шерковатость поверхности, да, ну, которая может шлифовать, в принципе, решено, да. В специальных заполнителей, и покрытие, ну, значит, окраски, например, для того, чтобы гладкость поверхности. Есть вообще методы, например, 3 d печать позволяет вообще делать гладкой поверхности, которую даже... Она бывает глянцев, ему, кстати, матовые, mm -hmm. необходимо подвергать дополнительно писать работу. Основное, наверное, все-таки ограничение это срок, да, все-таки это очень часто. Если чем крупнее деталь, тем больше необходимо печатать. Ведь когда появятся технологии, которые по будут постоянно с традиционными, быстро, да, наверное, действительно это свянет состояние сверхпроравной. Да? Сейчас мы только ограничены как бы временем и габаритами. Mm -hmm. да. Технически мы можем напечатать весь автомобиль по ограничений, вот такое желание. Просто это очень много времени.
0: А по стоимости,
1: ну сейчас? Нет, по стоимости понятно, что это не будет сравнимо с ага. традиционным производством, поэтому пока бы это и идет масштабы. Но с каждым годом сейчас есть принтеры того класса, ну, вот если говорить о 2021 2022 году, вот класс принтеров с точки зрения функциональности если устранивать по той же ценности принтер, который был 20 лет назад, да, цена упала ровно в отдельных случаях 44 на сколько раз. Ну, от 10 до 20 раз. То есть это существенное как бы, падение цены. Поэтому это касается не только аддитивных технологий, это касается в том числе и роботов. Вообще любой такой технологии, которая вот она за 10-15 лет реально существенно падает в цене. Раньше и батареи, вот, скажем так, которые сейчас используются в электромобилях, они имели за, за обученную цену. Произошел определенный момент, когда себестоимость, ну, если по километражу, стала ниже, как бы, бензина, ну, там, дизельное топливо, да. Вот, и тогда, в принципе, это исподвигло рост uh -huh. рынка электромобилей. Ну, вот. отчасти, ну, всякая теория заговора, что это экология или нет. Реально, в принципе, бизнес мыслит другими категориями. Мы, мы, мысли это как бы еще у нас ну, ну, таким он
0: Отлично, да. отлично. Понял у вас. Да. А, если прошлые вопросы, они как-то это так удачные друг за другом, и я там дополнял зрителей, сейчас вопрос а, немного из другой области. А, вопрос к вам. Насколько сейчас развиты технологии печати биологическими материалами, в том числе а, с живыми клетками? Вот не, немножко рассказали про да. печать. Есть,
1: значит, печать живыми клетками, да, ну, как правило, однослойная печать, да, то есть это вот э, такие публикации, как бы, ну, СМИ периодически появляются. Сейчас можно печатать все, что связано с эндопротезированием, процесс... э, если говорить о медицине, все, что связано с эндопротезированием, да, и, допустим, сердце сердцезом. Ну, и, как я уже показывал на слайде, это решение проблемы вот, в хирургии, да, когда есть какие-то врожденные дефекты. Вот. Ну, и также импланты, то, что используются в киностематологии, они могут быть напечатаны. Поэтому, да, то будущее, которое показано в фильме «Пятый элемент», оно на данный момент недостижимо, да? а оно недостижимо с точки зрения не самой технологии напечатать, в принципе, можно напечатать, но это не будет функционирующим как бы изделием, то есть живым, да, но, тем более, оно будет бездушным. Поэтому как э, решалась проблема формирования э, нейронных сетей, которые формируются в процессе э, жизни всего человека, да? well, well, пока он uh -huh. там, э, существует на, на Земле, как можно по одной там лодыжке и фрагменту кости воспроизвести... Well, 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 well. Черт, все односходно, но как, как это... Ну, никак. Если только не существует какое-то какое астральное тело, если можно оттуда информацию извлечь. Ну, там, конкретно,
0: мы просто продает Карш провали. А вот именно. Додумали, ну, а? какими-то клетками, там, да. биоматериалом, ткань, ну, да. может быть, какую-то напечатать. Можно. Сейчас печатаются как раз вот все, что
1: я вот, опять же, такой стадик у меня был: все, что связано со, со, с ожогами, да, то есть печатают такие специальные э, пластыри, да, э, которые, значит, потом наносятся, скажем так. На, на пораженный участок, да, и позволяет сформировать, они еще как бы там не растут, сформировать уже нормальные там эпители и прочие. Ну, все необходимые слайды положены. Mm -hmm. Такой компанией. Бы, вот. Это... Такой даже как будто довольно давно уже. Нет, это нет, нет. Ну как это давно? Это есть. Можно, ну смотрите, можно печатать, например, ушную раковину, да, поскольку с точки зрения а, акустики самого это просто такое сложное техническое устройство, да, но она не будет просто шевелиться, она будет таким как бы статичным, поскольку там не будет э, всяких нервных, нервных э, волокон, э, кровеносных сосудов. Но она будет как такой некий протез. Она будет про... ухо. Да, но она будет правильно заселивкинфо, где функционировать, ну, а какой-то для того, чтобы воспринимать КМЗУ и все те свиналы,
0: потом, которые мозг обрабатывается. Такое есть дело. Я... То есть печать именно протезов, да? Всё, да, печать. Полноценных, качественных. Да, угу. да. Которые, кстати, если говорить
1: с точки зрения, вот мы сейчас живем в эпоху, когда очень развиты всякие там кибер, киберпан... Это трансгуманизм. Да, да, трансгуманизм, это вот основное, да, вот такое, с точки зрения, с точки зрения философии говорить. Угу. Да, в принципе, э, э, симбиоз физического тела и скажем, элементов каких-то технических, да, то есть, вот такой получеловек полу-робот, это как бы достижимая вещь, да, в самое ближайшее время, вот, и фактически оно расширит наши функциональные возможности, да. Это, это нам позволит, наверное, совершать те вещи, которые мы раньше не могли совершать, то есть ходить в дальние походы, лазить там на горы. но ну, в общем, сделать нас более выносливыми, uh -huh. да. И отчасти, наверное, продлить нашу жизнь, то есть, ну, ну с того ограниченного биологического, который заложен человек, ну, там, предел там 90-20 лет, да, вот, чуть расширит, может быть, до 160, по-неволому. Здесь другие проблемы. Они носят такой социальный характер. Чем заниматься, в принципе, оставшиеся эти, эти годы, потому что сейчас есть другая проблема. Люди не знают, чем заняться. Они себя ищут там вечно, вот. Когда такой поиск бесконечный, он тоже как бы вытомляет <смех> людей. Представьте, вы да, уже в 40 лет устаете, а вам еще дают возможность прожить еще 120 лет. еще. еще.
0: Вон, да. А, кстати, а, по мы... этому поводу у меня тоже вопрос. Даже. У меня, на самом деле, два вопроса. Именно таких, Знаете, как от технаря, технарю, к вопросу о поиске жизненного, жизненного призвания. Смотрите, если инженер-прочнист, такой человек, который занимается конечными элементами, считает конструкции, произведенные традиционным таким вот максимальным способом, не с помощью 3D-печати, он хочет войти как-то в область аддитивных технологий. Mm -hmm. Вот как вы считаете, где такой, ну, знаете, стандартный классический инженер, прочли из сопромата другости, в, как, в каких областях вот именно 3D-печати аддитивных технологий он может пригодиться, и с чего, может быть, стоит начать? А вот
1: ты даже не то, что он пригодится. На самом деле, когда я говорил о большой, э, ну, скажем так, головной более отечественной промышленности, да, то, что у нас очень хорошая развитая инженерная школа, uh -huh. ну, в целом, как бы, ну, инженерно-конструкторская школа, да, вот есть хороший научно-технический задел, у нас очень э, недоразвиты как бы, технологии, да, то есть вот именно технологическая база. И вот эту нишу, как бы образовавшуюся, как раз хорошие специалисты, супраматчики, то есть инженеры чисто, они могут как бы mm -hmm. заполнить. Да. Тем более сейчас очень вышло много хороших учебных материалов, которые носят не научный характер а рассматривают эти процессы и с инженерной точки зрения, да, вот. И здесь как раз их большой опыт с точки зрения, значит, ну, знания, то есть методов конечных элементов, да, подготовки с точки зрения материаловедения, то есть они умеют работать с материалом. материала. они, в принципе, хорошие в технических вузах, им дают хорошую начальную подготовку с точки зрения технологии производства, для которых принимают производление того или иного изделия, ну, в зависимости от того, ну, его функциональных, как бы, качества, да, и, и обеспечения ну, необходимого ресурса. Наверное, именно инженер-прощательство mm -hmm. должны вот эти ниши заполнять, и это основные те локомотивы или драйверы, да, э, которые должны двинуть, двинуть эту технологию э, вперед. Вот, например, в нашей компании, да, на, на, на этих штатных позициях это инженер-прощательство, то есть это не какие-то там люди со стороны, это люди, которые с хорошим каким техническим руловолением, с да, вот, а с воли дополнительной компетенцией это активно используют вот. блок. Потому что в конечном изделии надежно, вопросы надежности, долговечности, все, что связано с циклической там усталостью, да, прочностью, это все в сфере, не ну, то, что интересно, в сфере ответственности как раз инженера пришли, вот. поэтому детали изготовлена, он также должен занести за нее ответственность. Поэтому здесь большое поле, точнее, для исследований вот, и для э, роста тут, ну, в этом направлении, вот, ну, профессионального роста. Ну. Я думаю, сейчас, в скором времени, это уже сейчас есть, но это начнет привязать массовый характер. Наши ведущие розы, на вот, э, которых я так вскоре упоминал, до эфира, да, это в первую очередь, наверное, если говорить о московских, это в имени Бауна, если говорить о Салтергуте-Политех, начнут более активно внедрять э, учебный процесс, да, и в том числе, прям начиная уже с первого-второго курса до специалитета, то есть никогда ничего не получается специализацию, чтобы это была общей э, дисциплина, такой потому что действительно это основное направление развития промышленности вообще, вообще мировой на ближайшие 20-30 лет, вы думаете, да, то есть человек будет совершенствование, они а никакой бы, ссылкой не увидят, они будут развиваться параллельно с параллельности как бы, с традиционными Технологиями, вот. И более того, в концепции индустрии 4.0, а сейчас индустрии уже 5.0, конечной целью, которой является создание новых так называемых смарт то есть умные фабрики, да, умные производства, с высокой, ну практически с, с абсолютной степенью, роботиз... ну, с, абсолютной... Ну, плохой это, с высокой степенью автоматизации, ну роботизации да, процесса. Я думаю, там будет повсеместно использоваться аддитивная технология. Вот. И плюс этот, этот тренд на кастомизацию конечного изделия, да, когда мы э, стремимся удовлетворить максимальные э, запросы и потребности э, конечного э, нашего заказчика-потребителя, да, чтобы то конечное изделие отвечало его компрометерным э, потребностям. Вот. Но это начало формироваться еще в 60-80-е годы на Западе, Ну, теперь это стало общей мировой тенденции. Вот. Ой, я отдельные лекции могу на эту тему прочесть. Вообще это идет в русле так называемого надзорного капитализма, когда все это построено на сборе больших кв данных. Ага. Чтобы была персонализированная медицина, персонализированные изделия, она, скажем так, производители должны получать какую-то определенную информацию, и эта информации должно быть достаточно много. То есть они должны практически знать, а вообще подрасхищать наши потребности, да. Вот. и управлять как бы, нашими подрельствами, а это обработка больших КБ данных. Вот. Мы все подключены к сети интернета, мы пользуемся социальными сетями, вся эта информация как бы, о нас собирается. да. Вот. И это, в принципе, экономика 21 века, то есть это экономика больших данных. Почему я это назвал надзорным? Это может быть и с плохой стороны, и с хорошей, потому что <Стит> а, обзор <что> <смех> подразумевает манипулирование этими данными ну, в каких-то целях ну, совсем А да,
0: мы все скажем нажимаем на, на почему да. принять. Да, а мы как бы
1: да, соглашаемся, совершенно не понимая, что за один Камч станет. <смех> Я могу реальный пример привести. Вот есть концепция умного дома, есть ну часто эта компания Google по тем там владеет, и с определенного устройства, я не буду как бы, его называть, чтобы не рекламировать, не рекламировать. Это техническое изделие, оно собирает э, очень большой объем информации о жителях э, этого э, умного Кабы дома, да. И в том числе та информация конфиденциальная, которая может быть использована зло, злоумышленниками для манипулирования, как бы. Ладно, ну, только у солнваря. Вы почему так защищены анализы все, да? Все наши президенты, потому что здоровье лидера нации это как бы высокой степени его безопасности. Поэтому, если вы поставите в кабинет, э, в круглый кабинет там, американцев, умный унитаз, который будет сливать информацию, вопросного, товарищам, в Китае, то это как бы мы будем узнать о текущем состоянии президента Байдена, который так, в принципе, не понятно, как мы получим дополнительную информацию. И можно, в принципе, это воздействовать, на уровне той же самой диеты, например. Ну, ой, ой, так, почти,
0: да. ну, слушай, ну, большое спасибо. Да. Мне кажется, он прям очень комплексный получился ответ и хороший совет для ребят, которые, для молодых специалистов, которые в том числе какую-то область. Yeah. Yeah. Ну, я только за двумя руками.
1: Когда человек профессионально развивается и расширяет свои компетенции, вот, mm -hmm. он э, в плане, mm -hmm. да, и... потому что он сразу захватывает самые разные дисциплины, да, и он в каком-то степени становится человеком эпохи Возрождения. И вот это парадигму, которая предшествовала XXI веку, XX веку, когда шла глобализация и узкая специализация всех инженеров, но любого специалиста, они все узконаправлены. Да? Сейчас вот в том числе, благодаря появлению новых технологий, да, эта парадигма расширяется. То есть современный инженер владеет очень большим количеством, в том числе и компьютерных инструментов, самого разного плана, да. Не только для выполнения каких-то расчетных, mm -hmm. то есть для проектирования изделия с точки зрения вот его геометрии. Uh -huh. Проекти... Оценки его там, характеристик рабочих, да, ну и в том числе mm -hmm. вот, теперь он должен уходить в производственный да. контур.
0: Я и аддитивный технологий,
1: да. что кат, кам, К.Е. -ка Кадкам, КЕ -ка вот, полноценная, да. Mm -hmm. То есть это, и вот это замыкается на одного человека mm -hmm. сейчас. Ну, ну, фактически можно замыкаться.
0: Тогда, Денис, большое спасибо за интересную лекцию, большое спасибо, что вот одну круто и очень комплексно ответили на вопросы, которые у нас были, ребята, уважаемые зрители, вам спасибо огромное за то, что вы накидали вопросы. Вот мне кажется, прошло очень хорошо. Большое спасибо, да. Уже можно прощаться? Ну пока, вот надо еще напомнить, что через несколько дней видеозапись лекции будет также доступна на портале Лектория. Вы сможете ее посмотреть повторно, поделиться с коллегами, и вообще вы сможете посмотреть там все лекции прошедших блоков. А на следующей неделе к вам придет письмо от нашего следующего спикера, Ильи Чайковского, который подробно расскажет о цифровом предприятии и смарт-мануфакчерингу, о котором мы как раз немного упоминали, в контексте трансформации производства. А еще через неделю Илья э, придет в нашу студию, чтобы, собственно, также прочитать лекцию. Спасибо большое, что вы были с нами, и до встречи на следующих лекциях. Спасибо, до свидания.